0: so ich darf sie ganz herzlich hier begrüßen an unseren Containern, äh, mitten auf dem kartoffelmarkt in freiburg wir stehen hier schon seit drei tagen und ähm, haben ganz unterschiedliche leute zu gast heute abend haben wir freuen wir uns ganz besonders haben wir our voice mit einer Podiumsdiskussion zu Gast und mit Ihren Gästen, die stellen Sie nachher gleich selber vor. Herzlich willkommen hier bei uns. Ich freue mich auf die Veranstaltung heute Abend und ich freue mich, dass auch heute Abend wieder so viele da sind. Wir haben schon ähm, drei sehr intensive Tage hier mitten mit Freiburgern in Freiburg ähm, und mit Leuten aus aller Welt hinter uns. Und das Thema von heute Abend war, bevor ihr kamt mit dem Thema schon drei Tage heiß diskutiert hier auf dem Platz mittendrin gestern Abend, heute Mittag. Und ich bin gespannt, was, was ihr jetzt noch zu diesem Thema beitragt, nämlich eure Podiumsdiskussion zur LEA, Grundrechte am Eingang abgeben. Herzlich willkommen bei uns bei Lampedusa Calling. Sie alle dürfen sich gerne bedienen. Wir haben Wasser ähm, und Becher. Wir in den schwarzen T-Shirts sind... Achmat, kannst du einmal aufstehen? Sind heute ein bisschen weniger, aber wir sind trotzdem für Sie da, wenn Sie was brauchen. Dann einfach kurz melden. Die meisten fragen irgendwann nach einer Toilette, die ist da drüben drinnen im Kaufhaus. Oder am Münster die nächste. Und ansonsten einfach bedienen oder nach uns rufen. Genau. Herzlich willkommen und ich bin gespannt und gebe an euch ab.
1: <lacht> ähm, danke Barbara, ähm, liebe Gäste, liebe Besucher, liebe Anwesenden, ähm, wir begrüßen euch ganz herzlich zu dieser Debatte, die Debatte heißt, das Thema ist, Grundrechte bitte am Eingang ablegen. Es geht um die Lebenssituation von den Menschen in der Landeserstaufnahme ähm, Freiburg, die Lea, die in der Lörracher Straße steht. Um, wir sind Our Voice. Our Voice ist die geflüchtete Redaktion beim Radio Dreieckland. Wir berichten über Menschen, die erst hier um, neu nach Deutschland gekommen sind. Um, wir sprechen über die persönliche Geschichte von diesen Menschen. Es geht um uns darum, dass die Menschen Individuen sind, dass die Menschen keine Masse, keine Gruppe sind, sondern haben ein, einzelne Geschichten und dass sie nicht als Gruppe, als Masse gesehen werden sollen. Wir werden uns jetzt all, aber auch einzeln vorstellen.
2: Also das ist Rufin gibt. Ähm, aus Kamerun. Sie arbeitet eben seit zwei Jahren für Our Voice und nicht nur als Journalistin, sondern auch als Multiplikatorin. Das bedeutet, Rufin gibt ähm, Workshops auch und unterstützt äh, Geflüchtete beim selbstständigen Radio machen, sodass die Leute auch ihre Themen in die Öffentlichkeit bringen können. Ähm, genau. Dafür gibt sie Workshops, äh, unterrichtet in journalistischen Grundkenntnissen, in der Radiotechnik. Und hat in dem Rahmen dieser Arbeit auch sehr viele Menschen aus äh, der Lea persönlich kennengelernt. Äh, zum Teil werden die auch äh, hier noch aufs Podium kommen.
1: Und hier mit mir auf dem Podium ähm, wird auch Nils moderieren. Ähm, Nils hat ähm, das Projekt Our Voice auch ins Leben gerufen, zusammen mit Anna, die hier neben mir ist haben sie das Projekt gedacht und ähm, dank ihnen gibt es Our Voice heute. Und Nils ist Medienpädagoge, der arbeitet schon seit sehr lange beim Radio Dreieckland und ist sehr aktiv in Freiburg in der Lokalpolitik. Und ähm, dadurch hat er auch diese Idee gehabt, dann weiterzumachen mit der Idee von Our Voice.
2: Genau, auf dem Podium ganz kurz, äh, weil wir gehen nachher nochmal etwas ausführlicher drauf ein. Freue ich mich begrüßen zu dürfen, Karim Saleh. Ähm, Karim Saleh ist Mitglied der Freiburger Grünen. Er wird ab nächste Woche für die Partei im Gemeinderat sitzen. Nächste Woche stimmt, oder? Ja. <lacht> <lacht> Neben ihm äh, rechts außen oder links außen von Ihnen gesehen, äh, Albert Scheer. Professor für Soziologie an der Pädagogischen Hochschule in Freiburg. Er hat unter anderem äh, zu Flüchtlingslagern auch geforscht und setzt sich im Freiburger Forum aktiv gegen Ausgrenzung für ein gutes Zusammenleben aller Bevölkerungsgruppen in Freiburg ein. Und nicht zuletzt John McGinley aus Stuttgart. Der ist vom Flüchtlingsrat Baden-Württemberg. Dort bietet er vor allem Beratung und Fortbildungen für Menschen, die sich für Geflüchtete engagieren. Wie gesagt, wir gehen gleich noch etwas ausführlicher auf die Leute ein. Doch bevor wir uns in die Auseinandersetzung jetzt stürzen, sollen auch mal die Menschen zu Wort kommen, die in der medialen Debatte meistens nicht beachtet werden. Das sind die Geflüchteten selbst. Damit wir diese abstrakten Konzepte, die wir dann manchmal diskutieren, von Sicherheit, von Isolation und so, dass die auch tatsächlich ein Gesicht und eine Geschichte dahinter bekommen. Genau. Es sind Menschen, die das Leben in der Freiburger Lea aus eigener Anschauung kennen und zum Teil ganz schön lange Zeit dort verbracht haben.
1: Mhm. Ähm, als Erste begrüße ich hier Barry Alimou. Barry ähm, wo, er kommt aus Guinea und er hat als Logistiker da gearbeitet. Er hat neun Monate lang in der Lea gelebt, bis äh, Mai, am 13, 23. Mai wurde er nach Neustadt verlegt. Ähm, trotz seines langen, also trotzdem, also er wohnt so weit, aber kommt immer wieder nach Freiburg und arbeitet ehrenamtlich bei Our Voice. Barry, willkommen.
3: Okay.
4: Euh, merci Rufine. Euh, bonsoir tout le monde.
3: Vielen Dank an guten Abend euh, n'a
4: plus la peine de me présenter. Rufine vient de me
3: présenter.
4: Je suis ici en Allemagne, ça fait peu de temps. J'ai fait de différents centres. Et mon dernier centre a été ici à l'aller de Freiburg.
3: Ähm, und ich äh, lebe in Deutschland seit einiger Zeit und habe mehrere, in ähm, Unterkünfte mehreren Unterkünften gelebt ähm, und zuletzt in Freiburg.
4: Donc 9 mois. Da habe ich neun Monate lang gelebt. Ich
3: werde euch erzählen, wie äh, ich diese neun Monate in Freiburg in der Lea äh, durchlebt habe.
4: Es war euh, für mich eine euh, sehr
3: schwierige Zeit
4: de Denn euh,
3: ab dem zweiten Monat ist euh, das Ergebnis meines Verfahrens euh, rausgekommen. Voilà, qui Ça à dire
4: que en dublin Voilà, donc j'avais bon, trop peur d'être expulsé parce que les personnes que j'ai trouvées à l'Aléa et qui avaient le même cas que moi, je voyais comment la police venait les chercher à 3h du matin, à 4h du matin. Donc j'avais trop peur, j'avais de stress, de soucis, euh, je ne savais pas quoi faire vraiment.
3: Und ähm, ich war so sehr nah dran, äh, abgeschoben zu werden, denn ich habe gesehen, wie sie mit äh, meinen Mitbewohnerinnen umgegangen sind, äh, dass die Polizei sie um drei oder vier Uhr morgens abgeholt hat, und, äh, um sie abzuschieben. Und deswegen hatte ich auch Angst.
4: Weil voilà, ich Angst hatte, ich hatte, dass die Polizei in der Lea mit einem Schien-Polizier kam. Sie kamen mit zumindest eh, sieben eh, Autos pour chercher un seul individu, donc j'avais trop peur vraiment, je savais pas quoi faire. Même quand mes amis venaient deux fois, et parce que j'ai partagé avec trois personnes dans la même chambre, quand ils venaient deux fois à des heures tardives la nuit, et je m'attendais à la police, je pensais que c'était la police, je me cassais sous le lit. Bon, c'est une fois qu'ils rentrent, je vois que ce n'est plus la police, après je ressors und ich habe also mit
3: äh, der Angst im Bauch gelebt, ähm, weil ich habe gesehen, wie äh, die Polizei öfter mal angerückt ist mit äh, Hunde Polizeihunde ähm, oder auch äh, mit äh, sieben ähm, sieben Wägen für um eine einzelne Person abzuholen ähm, und ich hatte auch äh, Mitbewohner also Zimmer Zimmer Mitbewohner drei ähm, und wenn sie ab und zu mal abends ein bisschen später zurückgekommen sind, habe ich immer Angst gehabt, dass es die Polizei die jetzt äh, kommt und habe mich versteckt. Und bis zu dem Moment, wo sie reingekommen sind und sich herausgestellt hat, dass es nicht die Polizei ist.
4: In diesem Fall gab auch andere Probleme, zum Beispiel die Malnutrition. Parce que je suis venu dans un centre là où je ne suis pas, je n'avais pas du tout habitué à manger les, les manger qu'ils nous donnaient à l'ALEA. Donc non seulement nous n'avions pas eh, le, le droit de préparer ce que nous avons mangé. Donc en plus, ils nous fixaient des heures de les heures de manger. Parce que eh, quand tu venais une minute après, eh, l'heure, cela veut dire que tu n'as plus le repas, il faut attendre jusqu'à demain aussi.
3: Und hinzugekommen ist äh, die schlechte Ernährung oder Mangelernährung, ähm, denn ähm, wo ich angekommen bin, ähm, hat mir das Essen ähm, nicht so gepasst, was in der Lea ausgegeben wurde ähm, und man ähm, durfte auch ähm, gar nicht für sich selbst ähm, äh, kochen oder Essen äh, zubereiten. Ähm, und, ich habe auch gesehen, wie wenn man eine Minute zu spät zur Essensausgabe gekommen ist, wo man da zurückgewiesen wurde, weil man zu spät war und dann hat man halt nichts gegessen.
4: In voilà. plus, ich habe mich im Jahr Ramadan gefunden, weil ich bin ein Muslim. Ich habe mich auf den Ramadan gemacht. Der Ramadan ist ein Jahr, also... J'arrêtais arrêté à manger à partir de 4h du matin pour reprendre à 20h le soir. Donc euh, le soir, quand je me présentais devant la cantine pour prendre mon repas, on me présentait deux petits pains plus le beurre et puis le thé. Vraiment, c'était vraiment désolant. C'est quelque chose que je n'avais pas du tout habitué vraiment.
3: Et comme Muslim, j'ai aussi euh, Ramadan. C'est-à-dire, un mois lang euh, habe ich dann von 4 Uhr morgens bis 20 Uhr abends euh, nichts gegessen. Und euh, als ich dann euh, um 20 Uhr zur Essensausgabe gegangen euh, bin, euh, gab es da nur zwei Brötchen und ein bisschen Butter. Und ich fand sehr, es euh, sehr wenig.
4: Voilà, c'est comme ça, j'ai passé au moins les, les 6 à 7 mois. Parce que c'est au 7e mois maintenant, j'ai reçu une lettre venant du gouvernement en me disant que mon double m'est fini. Donc, euh, je, ne, je ne suis plus à la charge des Espagnols parce que j'ai commencé par l'Espagne avant de venir ici en Allemagne. Les Allemands m'ont dit maintenant que je suis à la responsabilité de, du gouvernement allemand. Donc, depuis ce jour, vraiment, j'avais la peur du cœur. Je ne peux pas vous dire que j'étais 100% content, mais 50% parce que je savais qu'il y a la suite aussi qui m'attendait. Voilà.
3: Ähm, und es hat sieben bis acht Monate gedauert und dann hat mich, haben mich die äh, deutschen Behörden angeschrieben und ähm, geschrieben, dass ähm, mein Dublin-Verfahren jetzt äh, beendet ist. Das heißt, äh, dass ich äh, nicht mehr ähm, als, äh, als Dublin-Flüchtling abgeschoben werden kann. Ähm, ich war zunächst ähm, so ähm, behandelt, dass, äh, dass die spanischen Behörden eigentlich für mich zuständig waren. Um, und nach diesen sieben, acht Monaten um, war, war dann Deutschland für mich zuständig. Und das war für mich keine hundertprozentige Erleichterung, aber zumindest mal eine fünfzigprozentige. Um, ich wusste, dass es uh, noch nicht alles vorbei ist, aber schon, um, schon
4: besser. Donc, après les sept mois, au nevième mois, j'ai été transféré maintenant, le 23, si je me rappelle bien, en Neustadt. Donc, depuis lors, vraiment, euh, je suis content, parce que là... Je rentre à voulu, je moi qui connais ich entwende, ich sage, ich entwende, es gibt mehr Sicherheit, die meine Papiere kontrollieren. Ich werde das, was ich möchte, möchte,
3: was ich möchte, was ich was ich möchte, was was ich 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 und äh, seitdem bin ich eigentlich äh, glücklicher, wenn, denn äh, ich kann da ein- und ausgehen, wie ich will. Ich werde nicht mehr von der Security, äh, meine Papiere werden nicht mehr äh, systematisch kontrolliert und äh, eingescannt, wenn ich an ein- und ausgehe. Äh, ich kann mein Essen selbst zubereiten und äh, selber für mich, äh, für mich sorgen, was
4: das Essen angeht. Das voilà, c'est pour vous dire un peu, combien de fois la liberté, elle est Dans la vie, quand tu es libre, moi je pense que c'est la merde des choses parce que même si tu es Bill Gates, si tu n'es pas libre, tu seras toujours l'homme le plus pauvre sur toi. Et
3: ähm, deswegen äh, wollte ich damit sagen, dass äh, Freiheit sehr wichtig ist und que äh, äh, es sehr wichtig ist, äh, frei für sich selbst entscheiden zu können. Und du kannst selbst auch Bill Gates sein. Wenn du nicht frei bist, dann bist du trotzdem der ärmste Mensch auf der Welt, denn du bist nicht frei.
4: Das so, war das, wie ich von der OTAN spreche. Ich kann nicht alles erzählen, es gibt viele, aber ich danke
3: dir. Weil jetzt die Zeit begrenzt ist, kann ich nicht weiter erzählen, aber vielen Dank, das war's.
2: Vielen Dank, Paris. Als nächstes bitte ich Mohammed Arfad de Fofana ans Mikrofon. Arfad ist IT-Spezialist aus Togo und arbeitet seit vergangenem Herbst bei uns bei Our Voice mit. Seit kurzem ist er auch Bufti bei Radio 3 gelernt. sollte im März ähm, aus der LEA in den Rhein-Neckar-Kreis verlegt werden, was uns sehr nervös gemacht hat. Und wir haben dann äh, viel Wirbel veranstaltet, einen offenen Brief geschrieben an die Stadt, die Regierungspräsidien in Freiburg und Karlsruhe, an die Landesstellen, die Ombudsstellen. Von den meisten haben wir keine Antwort bekommen, aber äh, es ist uns immerhin gelungen, dass ARFAT jetzt äh, in Emmendingen lebt. Für ähm, uns ein großes Glück, denn äh, inzwischen ein unverzichtbarer Bestandteil unseres Teams ähm, neben Sendungen übernimmt er auch technische Workshops für Geflüchtete und trägt die Verantwortung für unsere Website.
5: Merci beaucoup, Nils. Bonsoir, chers dames et messieurs. Also, vielen Dank,
3: Nils, und ähm, ja, guten Abend, liebe Damen und Herren.
5: C'est vrai. Also
3: jedes Mal, wo ich auf ein Podium ähm, steige, um äh, meine Geschichte zu erzählen, ist es ein bisschen so, als würden die äh, Tränen hochkommen und äh, ich muss mich äh, mich fassen, damit ähm, sie nicht
5: rauskommen. Und
3: heute Abend will ich aber nicht über mein Leben erzählen, sondern, sondern ähm, eher über einen generellen Fall, ähm, wie die Leute in der Lea Freiburg leben.
5: Ich will Ihnen drei Punkte erzählen. Et le premier serait et, consacré à la visite et des Forces de Securité.
3: Ich will über drei Punkte erzählen und der erste ist der Besuch durch die äh, Sicherheitskräfte.
5: Et dans le Léa Freiburg, il y a plusieurs, d'après ce qu'ils nous disent, il y a plusieurs. Die Assoziationen, die GERLE camp Freiburg gären. Und das erste
3: ist die Sicherheit. Also, nach dem, was Sie uns ähm, sagen, ähm, gibt es in der Lea Freiburg mehrere Organisationen, die ähm, das Leben im, äh, im Lager ähm, äh, verwalten. Und das erste davon ist die Sicherheit.
5: Und was ist das Sicherheit? Alle person die dans camp und ihre
3: erste aufgabe der security ist es die leute alle leute die da im lager reinkommen ähm, zu durchsuchen man weiß ja nie weshalb oder wonach sie ähm,
5: Et souvent quand on demande, ils disent que c'est pour la sécurité de ceux qui vivent sur le camp. Mais cette sécurité plutôt, elle n'est pas vraiment respectée parce que au lieu qu'on fouille des personnes qui viennent visiter le camp, c'est les personnes qui vivent dans le camp qu'on fouille. Et on laisse les personnes qui viennent visiter le camp.
3: Und ähm, wenn man danach fragt, warum ähm, sie die Leute durchsuchen, dann ähm, kriegt man immer das Antwort: Es geht ähm, darum, die Sicherheit der äh, Bewohnerinnen zu gewährleisten. Ähm, doch äh, das ist irgendwie schräg, weil ähm, man durchsucht ja die Leute, die äh, drin selber wohnen ähm, und nicht unbedingt so viel die Leute, die äh, sie besuchen kommen.
5: Hey, quand je parle de visitor, de ne et Plutôt visiter les personnes qui vivent dans le camp, mais c'est des personnes qui viennent vi et faire des visites professionnelles, c'est-à-dire des associations qui viennent et faire des petits travaux et de gauche à droite aider les résidents du, de, du Léa qui viennent, c'est eux qui sont des visiteurs, mais ceux qui vivent dans le camp n'avaient pas droit de visite.
3: Und wenn ich äh, Besucher sage, dann meine ich nicht so sehr Leute, die ähm, irgendwie ähm, Menschen im ähm, Lager besuchen kommen, tatsächlich, sondern eher Vereine, ähm, Organisationen, die ähm, irgendwelche ähm, Aktivitäten im Lager haben oder ähm, die Leute dort unterstützen. Und. Genau, also das sind nicht die Besucher der Leute, die wirklich drin wohnen.
5: Le deuxième, la deuxième association, le, und äh, die zweite Organisation ist die Home äh, Care.
3: Und die zweite Organisation ist die Europäische Home Care.
5: Was macht die Europäische Home Care? Normalerweise sind sie da, um zu geringen und zu helfen, pouvoir orienter et ces personnes qui sont venues chercher refuge ici en Europe.
3: Und was ist ihre, ihre Aufgabe Eigentlich sollte sie sein, les gens qui sont venus d'intervention, qui sont venus d'intervention et qui sont venus d'intervention, orienter
5: Mais plutôt, ils viennent à chaque fois, surtout dans des heures de repos, et ils viennent contrôler les chambres de ceux qui vivent déjà sur le camp.
3: Aber stattdessen ähm, kommen sie eigentlich jederzeit äh, in die Zimmer rein und kontrollieren die Leute, die äh, drinnen wohnen, ähm, zu jeder Tages- oder Nachtzeit auch in Ruhezeiten.
5: Und wenn sie kontrollieren, und diese Leute, wenn sie reclamen, warum sie ihre Kamera kontrollieren, sagen sie, dass sie das machen, um den Entretien und die Gesundheit zu garantieren. De de, de, de camp.
3: Und wenn man danach fragt, warum sie ähm, kontrollieren, ähm, dann äh, bekommt man die Antwort, es geht darum, ähm, die Räume zu, äh, äh, zu äh, äh, unterhalten oder zu, äh, in, in, die, Sauber die Sauberkeit äh, bereit zu äh, stellen oder äh, die äh, Gesundheit der Leute, die drin wohnen, zu gewährleisten?
5: Et à chaque fois qu'ils venaient, ils venaient toujours avec les agents de sécurité toujours pour le faire. Ils ne venaient pas seuls. Parce que quand on essaie de poser la question, et les agents nous répondent que c'est pour eux leur propre sécurité. Ça voudrait dire quoi Ça voudrait dire que ceux qui vivent dans le camp sont des animaux, sont des bêtes sauvages. Et la sécurité est là pour eux leur garantir la sécurité.
3: Und Sie kommen nie allein, sondern immer mit äh, Securities, äh, wenn sie kontrollieren und ähm, de, der Grund dafür, wenn man auch fragt, ähm, ist immer, dass ähm, es geht darum, ihre eigene Sicherheit zu, äh, zu äh, gewährleisten ähm, und äh, der Rückschluss ist dann, dass ähm, es geht darum, sie äh, vor den Bewohnerinnen zu schützen, die dann ähm, also als, ähm, als äh, Art wilde Tiere ähm, betrachtet werden sozusagen.
5: Und
3: die dritte äh, Gruppe, die dritte Organisation, die äh, im, äh, im Lager aktiv ist, äh, die würde ich als äh, als äh, Unsicherheitskräfte oder als als äh, Kräfte des äh, äh, der Unordnung äh, bezeichnen. Ich
5: ainsi, pourquoi? Parce que c'est le but de leur travail.
3: Denn ähm, es ist ja das Ziel ihrer Arbeit. Es ist eine Gruppe von Menschen, ähm, die oft zu äh, späten Zeiten ähm, kommen.
5: Und
3: wenn sie zu späten Zeiten anrücken, dann kommen sie nicht wie Leute, die ähm, Leute oder Freunde besuchen, kommen, sondern sie kommen äh, angezogen mit, äh, mit Kriegs... Äh, mit...
5: Und wenn sie kommen, dann ähm, lösen sie
3: eine ähm, äh, Schlaflosigkeit, Schlaflosigkeit aus.
5: wenn sie kommen, dann lösen sie Schlaflosigkeit aus. wenn lösen eine Ils cognent une fois et ils ouvrent en même temps. Quand ils ouvrent en même temps, ils allument la lumière sur des personnes, mes chers, les personnes comme nous qui sont en train de se reposer s'endormir tranquillement. Ce ne sont pas des criminels, ce ne sont pas des hommes de guerre, mais on débarque comme ça, on allume la lumière sur eux.
3: Und wenn sie kommen, dann ähm, agieren sie immer äh, gleichermaßen. Das heißt, die äh, klopfen einmal und dann gleichzeitig äh, öffnen sie die Tür und machen das Licht an ähm, Das äh, in Zimmern von Leuten, die ähm, meistens äh, gerade schlafen oder sich äh, äh, zur Ruhe gelegt haben. Ähm, und man behandelt sie dann äh, wie Kriminelle oder wie äh, Kriegerinnen, obwohl äh, sie das eigentlich nicht sind, also die Bewohnerinnen.
5: Comme Monsieur Mathieu l'a dit, roué. Donc c'est des personnes qui viennent déranger. C'est-à-dire ils n'aiment pas voir des gens s'endormir, se reposer tranquillement. Donc ils veulent voir des personnes qui qui sont éveillées, qui, qui je sais pas, qui, qui n'ont qu'à venir les chercher pour qu'ils puissent s'affronter, faire la guerre. Je pense que c'est ce qu'ils veulent.
3: Und es sind halt so ähm, Leute, die ähm, Unruhe stiften und äh, die kommen und äh, Leute stören ähm, und ähm, mit der Absicht kommen, ähm, zu, zu kämpfen sozusagen.
5: Donc, c'est ces trois points que j'avais pour ce soir. Et pour terminer, et Baril a dit déjà, quand ils viennent souvent aussi, ils viennent avec des Chiens policiers. Quelqu'un qui est fouillé à l'entrée de sa maison pour preuve qu'on cherche des armes blanches ou bien des armes de feu et qu'on ne trouve pas, il rentre chez lui et maintenant la police vient pour intervenir quel que soit le problème sur le camp, on vient aussi avec les chiens je ne comprends pas décidément quest ce qu'on veut de ces personnes c'est la question que je me pose à chaque fois
3: und äh, wenn sie kommen, dann ähm, ist es so, wie äh, Barry gesagt hat. Das heißt, die kommen oft mit äh, Polizeihunden ähm, und kontrollieren die Leute am Eingang von ihren ähm, Wohnungen. Ähm, und ähm, er fragt sich, ähm, was man damit eigentlich will, indem man Leute so kontrolliert. Ich danke
1: So, danke, Barry, und danke, Arafat, für ähm, diese Erklärungen über das Leben in der Lea. Ähm, jetzt kommen wir zum zweiten Teil, was also die Debatte ist, also mit unseren Gästen hier oben.
2: Ja, wir haben es gerade ziemlich deutlich gehört, wie problematisch das Leben in der, in der Lea ist. Ähm, wir. Wir wollen uns weiter mit der Frage beschäftigen, wie wir hier in Freiburg mit äh, diesen Problemen umgehen wollen. Wer jetzt hier über das P Podium guckt und sieht, dass wir ein mehrheitlich männliches Podium sind, das war ähm, ganz und gar nicht so gedacht. Das ist auch äh, nicht so gewünscht. Achso, sieht man nicht. Ähm, naja, wir hatten ähm, die Wahlkreisabgeordnete von den Grünen, Edith Sitzmann, eingeladen, ähm, die Gemeinderätin Maria Fieten und Monika Stein. Ähm, wir hatten es also mit diversen Menschen versucht. Ähm, auch äh, Anne Kaiser von den unabhängigen Verfahrensberatungen in der Lea, also die Sozialarbeiterin in der Lea, war leider, für die war unsere Anfrage zu kurzfristig. Ähm, ja. Ähm, Oberbürgermeister Martin Horn ist zur Stunde im Bürgergespräch in der Vauban und äh, <lacht> ähm, der Herr Kirchbach ist ebenfalls verhindert. Ähm, also wir haben ganz viel versucht, äh, noch weitere Leute zu kriegen. Ähm, von, nur vom zuständigen Regierungspräsidium haben wir bewusst nicht eingeladen, weil wir eigentlich das Gefühl hatten, in verschiedenen Kontexten, dass das Regierungspräsidium sehr stark ähm, sich auf Verwaltungsverfahrenstechnische äh, äh, angebliche Notwendigkeiten beruft. Und wir hatten gesagt, wir versuchen hier mit Leuten zu sprechen, die auch äh, politisch gestalten wollen. Also kürzlich war äh, das Regierungspräsidium im Migrationsausschuss, Albert, ich glaube, du warst da auch, ähm, das war nicht sehr hilfreich, die Antworten, die da kamen. Ich glaube, <lacht> das kann man so sagen.
1: Genau, Nils, ähm, ich wollte auch noch dazu sagen, wir haben auch ähm, weitere geflüchtete Menschen, die auch in der Lea wohnen und gewohnt haben, eingeladen. Ähm, einer hat das auch kurzfristig abgesagt, weil er auch mehrere Termine bei seinem Anwalt hat, was auch immer noch diese Situation von geflüchteter also die Gefürchteten haben doch einfach immer wieder irgendwas, was sie das daran hindert, an solchen Veranstaltungen teilzunehmen, so wie zum Beispiel einen Besuch beim Anwalt dass das also ihre Situation abklären soll oder zum Beispiel auch einer, der halt krank ist und der konnte auch heute jetzt nicht hier sein.
2: Ähm, ja, außerdem, ähm, also hatten wir versucht, Leute von den baden-württembergischen Regierungsfraktionen zu bekommen, die ja nun tatsächlich dafür auch... Äh, die Macht hätten da auch real was zu verändern, aber offensichtlich haben sowohl die Grünen als auch die CDU am Dienstagabend Fraktionssitzung und da war niemand für uns zu sprechen. Daher legen wir den Schwerpunkt heute auf Freiburg und die LEA in Freiburg. Kann die Stadt und ihre Bevölkerung überhaupt auf diese Landeserstaufnahmestelle Einfluss nehmen und wie müsste das aussehen, damit wir bessere Bedingungen schaffen können und ein gutes interkulturelles Zusammenleben möglich ist? Ich begrüße nochmal herzlich dazu Albert Scher, Professor für Soziologie an der PH Freiburg. Albert Scher ist bekannt dafür, sich gesellschaftlich einzumischen und auch aktives Mitglied im Freiburger Forum aktiv gegen Ausgrenzung. Ich habe im Vorfeld mit großem Interesse seine Expertise zu den geplanten sogenannten Ankerzentren gelesen. Und für eine Vorstudie hat Herr Scher auch die Lea Freiburg untersucht. Dort mit der Leitung, mit den Sozialberatungen, mit dem European Homecare und mit Geflüchteten gesprochen. Herr Scher kennt also die Lea ziemlich gut. Herzlich willkommen, Herr Scher. Ja. Zu meiner Linken, John McGinley vom Flüchtlingsrat Baden-Württemberg. Er unterstützt und schult, engagiert in der Arbeit mit Geflüchteten und für Geflüchtete, auch und gerade politische Arbeit und Lobbyarbeit. Unter anderem äh, war Jean ähm, Prozessbeobachter in den Prozessen im Anschluss an die Proteste und die polizeilichen Übergriffe in Elwang. Auch dazu äh, würde ich Ihnen nachher gerne ein, ein, ein Wort fragen. Also Herr McKinley ist heute also vor allem unser Experte für die Landespolitik. Herzlich willkommen. Und last not least rechts von mir Karim Saleh. Der arbeitet als Projektleiter von TURUK. TURUK bedeutet Weg, Wege, Wege. Hier arbeitet er in der Präventions- und Bildungsarbeit zu den Themenfeldern Islamismus, Islamfeindlichkeit und Islam allgemein. Im Rahmen dieser Arbeit ist er auch gelegentlich in den Freiburger Geflüchtetenunterkünften tätig, allerdings jetzt nicht in der Landeserstaufnahme. Aber er ist auf jeden Fall im Themenfeld mit interessiert und dabei. Ähm, vor allem aber ist Karim Saleh eben designierter Gemeinderat der Grünen Fraktion. Nächste Woche gibt es die konstituierende Sitzung und dann äh, ist er ein Gemeinderat hier in Freiburg. Ähm, genau. Und in seiner Selbstbeschreibung auf der Seite der Grünen nennt er als einen Schwerpunkt seiner Arbeit mehr und bessere Teilhabe für Migrantinnen. Ich denke, heute ist eine Gelegenheit darüber zu sprechen, was er dann konkret dafür tun will. Herzlich willkommen, Karim Saleh. Und ich würde gleich an, mit einer Frage an dich einsteigen, Karim. Da du jetzt derjenige hier bist, der so die Lea nicht so kennt, gab es jetzt aus den Erfahrungsberichten Aussagen, die dich überrascht haben? Ich bin sofort aus unserem vereinbarten Sie rausgerutscht.
6: Also überrascht in der Hinsicht nicht. Also ich habe mich vorbereitet im Vorfeld und ähm, viele Geschichten kannte ich. Ähm, aber es war nochmal sehr viel eindrücklicher, ähm, dass quasi live nochmal zu hören. Es ja, ist auf jeden Fall sehr bedrückend, was, was dort passiert.
2: Und äh, eine Rückfrage an Herr Beginli, entspricht das denn auch Ihren Erfahrungen aus anderen Lehrers, aus der Arbeit, was Sie davon hören, was Sie jetzt gehört haben oder fehlen auch Aspekte, die Sie noch für wichtig halten?
7: Ja, also das wundert mich leider auch nicht und ähm, was, man was da tatsächlich fehlt in den Schilderungen und sch schließt eben an an das, was, äh, was du, jetzt sind wir beim du, jetzt bleiben wir beim Du, äh, ja gesagt hast vorhin, ähm, was dann eine wichtige, ein wichtiger Part der dabei fehlt, ist tatsächlich die Perspektive der Frauen, weil das eben nochmal eine ganz andere Dimension hat. Ähm, also wir haben ähm, alle glaube ich mittlerweile in den letzten ein, zwei Jahren erst Einrichtung Baden-Württemberg besucht ich und einige andere Mitglieder des Vorstandes und die Situation für die Frauen, gerade für alleinstehende Frauen, gerade für Frauen mit kleinen Kindern oder für schwangere Frauen das sind nochmal sehr, sehr wesentliche Probleme die noch hinzukommen zu dem, was die jungen Männer, die hier gesprochen haben hinzukommen, also die, die Gefahr die, ähm, ja, einfach die, die fehlende Sicherheit, ähm, die ständige Angst vor irgendwelchen Übergriffen, also so Sachen wie, dass die ihre Zimmer nicht abschließen können. Ähm, ich kenne Geschichten von Frauen, die erzählen, dass irgendwelche Typen einfach nachts in ihre Zimmer reinlaufen und die können überhaupt nichts dagegen tun. Ähm, ich kenne Geschichten von Frauen, die nachts quer übers Gelände von der Erstaufnahme von dem Ankunftszentrum in Heidelberg laufen müssen, alleine, um äh, heißes Wasser zu holen, um, um Nahrung zuzubereiten für ihre Babys, weil sie in ihren Zimmern nicht mal einen Wasserkocher haben dürfen. Ähm, also das sind auch nochmal ganz erhebliche Sachen, die da noch hinzukommen, zu diesem, sage ich mal, Grundtenor der... Ähm, Sage ich mal der totalen Kontrolle, Überwachung, Entrechtung und quasi Verunmöglichung von jeglicher Art von persönlicher Selbstentfaltung und Privatsphäre, die dann leider für alle Menschen, ähm, äh, die in diesen Erstaufnahmeeinrichtungen wohnen, eben so der Alltag ist.
2: Ähm, das ist also tatsächlich äh, auch uns auch aufgefallen, dass es tatsächlich auch deutlich schwerer ist. Ähm Frauen zu erreichen. Grundsätzlich ist uns aber überhaupt in der Arbeit von Our Voice aufgefallen, wie schwierig es oft ist für solidarische Gruppen, Menschen in der LEA zu treffen, anzusprechen. Und auch in den Erfahrungsberichten hört man ja das Gefühl von Isolation durch. Albert, jetzt bleiben wir beim Vornamen. Du hast auch schon in der Studie zu den Ankerzentren, die ich schon erwähnt habe, gesagt, dass das Lagerleben eine soziale Integration erheblich erschwert. Woran würdest du sagen, liegt das im Einzelnen?
8: Naja, ich will erstmal sagen, das ist ja Absicht. Diese Erstaufnahmeeinrichtungen sind ja keine Integrationsorte, sondern die zielen auf die Trennung der Geflüchteten von der einheimischen Bevölkerung, weil man weiß, je mehr man die Trennung von der einheimischen Bevölkerung, umso leichter lassen, die sich abschieben. Nun, diese, diese Erstaufnahmeeinrichtungen haben eine Doppelfunktion, für einen Teil sollen sie quasi den Weg in die Integration bahnen, für einen anderen Teil sollen sie die Orte sein, von denen aus abgeschoben wird. So. Was mache ich, wenn ich jemanden abschieben will? Ich sorge dafür, dass er möglichst wenig soziale Kontakte hat, keine Freunde findet, niemand findet, der sich mit ihm solidarisiert. Also, also mache ich da eine Grenze auf. Und alles das, was jetzt beschrieben ist, finde ich, ist ja kein Versehen und kein Fehler, sondern entspricht voll und ganz der Funktion dieser Erstaufnahmeeinrichtung, Isolation, administrative Erfassung, Zugreifbarkeit für Polizei und Verwaltung. Und das ist ein eingebautes System. Und ich will nur mal sagen, die Freiburger Lea ist aber weit nicht das Schlimmste, sondern sie ist relativ stadtnah. Es gibt in Nordrhein-Westfalen Einrichtungen, die sind zehn Kilometer weg von der nächsten Stadt. sozusagen. Auch die Betreiber, soweit ich das einschätzen kann, in Freiburg sind relativ bemüht, also die, die, die Lagerleitung ist eigentlich relativ konstruktiv, von daher liegt das Problem nicht nur auf der Ebene, was geschieht im Detail, sondern das Problem liegt in der Struktur und in der Funktion von der Lea und wenn jemand von uns den Auftrag hätte, ein paar hundert Leute zu kontrollieren, äh, administrativ zugänglich zu machen, zu gucken, dass nichts schief läuft, würden wir wahrscheinlich auch nicht anders agieren, als die agieren, weil das ist alles die logische Konsequenz der Funktion, die so eine Lehre hat. Ähm, ganz sicher.
2: Jetzt hast du meine Frage, nicht, bist du nicht wirklich darauf eingegangen, ja, wie äh, war war, mal? <lacht> ähm, was jetzt tatsächlich auch die äh, soziale Integration erschwert, wenn Leute im Lager leben. Naja, die also, also, dass das es gewollt so? ist, war ist ein wichtiger Punkt natürlich. Entschuldigung,
8: ja. Nee, ich, äh was die erschwert ist, dass die Leute in der Zeit in der Lehre im Arbeitsverbot unterliegen, dass die Kinder getrennt geschult, äh, beschult werden, dass man eben nicht in einem normalen Wohngebiet untergebracht ist, sondern räumlich getrennt. Also all die Prozesse, über die normalerweise Integration stattfindet, in die Schule gehen, arbeiten gehen, die Nachbarn kennenlernen, finden halt systematisch nicht statt. Und das ist wie gesagt Absicht.
2: Ähm, zum Thema Absicht vielleicht. Ne? Ähm, Im Gewaltschutzkonzept der Lea heißt es ähm, ganz äh, selbstkritisch auch, äh, es gibt eine Angst, unter den Bewohnerinnen aufzufallen. Lieber wird geschwiegen und sich unsichtbar gemacht. Ähm, die Angst kam jetzt auch gerade sehr deutlich in den, in den Statements von äh, den Bewohnerinnen vor. Ähm, was löst diese Angst aus oder wie wird, wie wird diese Angst produziert? Die Frage würde ich jetzt gerne mal an Jean geben, der jetzt auch... Ähm, noch mehr Leas Kind?
7: Also es gibt, es gibt verschiedene Formen von Angst. Also zum einen ähm, gibt es eine Angst, die, glaube ich, dadurch daraus resultiert, dass man gezwungen ist, auf engstem Raum mit in der Regel fremden Menschen zu leben, die man nicht kennt. Ja, man weiß nicht, wie man die einschätzen kann, man weiß nicht, ob, sie, ob man denen vertrauen kann, man weiß nicht, ob sie einem was antun ähm, und das ist natürlich für bestimmte Gruppen von Geflüchteten besonders problematisch. Also ich denke zum Beispiel an äh, LGBT-Geflüchtete, die vielleicht untergebracht sind mit fünf, sechs anderen Leuten aus ihrem Herkunftsland, wo sie – man will den Leuten nichts unterstellen, aber die müssen zumindest die Befürchtung haben, dass die vielleicht auch die gleichen diskriminierenden Einstellungen haben, vor der sie geflohen sind und deswegen äh, irgendwie nicht sich outen können. Ähm, die Angst von den Frauen habe ich ja schon beschrieben. Ähm, aber es gibt, es gibt natürlich auch die Angst und die Unsicherheit bezogen auf die deutschen Behörden oder die deutschen, sage ich mal, Funktionstragenden, die da unterwegs sind. Ne, das haben wir ja vorhin gehört. Ähm, und die auch dazu führt, meiner Erfahrung nach, dass ähm, die Leute oder viele Leute, viele Geflüchtete äh, im Zweifel viel über sich ergehen lassen, was vielleicht nicht in Ordnung ist, weil sie Angst haben, wenn ich sozusagen mich hinstelle und mich drüber beschwere, vielleicht, und wenn es zu Recht ist, ja, wenn ich beleidigt werde, irgendwie angemacht werde oder irgendwie eine Ohrfeige kriege von einem Security, der was gegen mich hat, halte ich lieber die Klappe, anstatt mich über den zu beschweren, einfach weil man Angst hat. Dass, man, dass es in irgendeiner Form negativ auf einen zurückfällt. Also das hören wir immer wieder von Geflüchteten, die uns was erzählen, das und das ist mir passiert. Und wir sagen, das ist nicht in Ordnung, du hast Rechte, es gibt Gesetze, die sagen, du darfst es nicht. Und egal wer das ist, auch wenn es ein Polizist ist, der darf nicht alles mit dir machen. Und die einfach sagen, nee, ich will, ich will keinen Ärger, ich will nur meine Ruhe haben, ich habe Angst. Und es ist teilweise ganz, ganz schwer, den Leuten das den Leuten auszureden oder den Leuten zu sagen, ähm, dass es wichtig ist. Ja, natürlich ist es ganz einfach für mich zu sagen, ihr hey, macht das, das ist wichtig. Ja, klar. Ähm, aber das ist eine ganz perfide Situation, weil das eben auch diese ähm, ja, diese, dieses Ausgeliefertsein ja nochmal verstärkt. Weil Das wissen die anderen natürlich auch. Ja, das wissen eben ein Security, der so drauf ist. Es sind natürlich nicht alle so drauf. Es gibt auch gute Leute, die das machen, um Gottes Willen. Aber es gibt leider auch diejenigen, die diese Machtstellung missbrauchen. Ja, und je weniger die Leute sich trauen, sich irgendwie den Mund aufzumachen und sich zu beschweren über Leute, die in der Position der Autorität sind, äh, umso mehr werden solche Strukturen natürlich gefördert. Das ist dann eben auch so eine Ebene von, von Angst die da und, und Entrechtung und Entmündigung, die da vorherrscht in solchen Settings.
2: In dem Zusammenhang ist ähm, ja auch noch mal diese sind die Zimmerkontrollen zu erwähnen, die sich ja jetzt hier, äh, ein großes Thema auch gerade im Gespräch waren. Die Gruppe Lea-Watch hat sich sehr ausführlich damit auseinandergesetzt. Sie hat unter anderem ans Regierungspräsidium einen äh, Fragebogen geschickt. Und da äh, möchte ich eine Antwort vom Regierungspräsidium möchte ich euch da nicht vorenthalten. Ähm, es ging darum, ob und warum die Polizei ähm, bei Zimmerkontrollen dabei ist. Ähm, sie ist es immer wieder, das äh, hat ja Achfad vorhin erzählt. Das Regierungspräsidium hat darauf geantwortet, die Polizei begleitet in unregelmäßigen Abständen die Zimmerkontrollen, betritt aber grundsätzlich die Zimmer nicht. Durch die Begleitung können sich die Polizisten bei den Bewohnerinnen und Bewohnern bekannt machen und mit diesen ins Gespräch kommen. Dadurch werden Berührungsängste abgebaut. Also die Polizei bemüht sich sehr, Ängste abzubauen. Ähm, die Frage ist, was lässt sich ähm, zivilgesellschaftlich gegen diese Ängste tun? Und da äh, würde ich jetzt mal Karim noch mal äh, bitten, ob du dazu eine Meinung vertrittst.
6: Versuchen wir mal, irgendwie das Positive zu sehen, Irgendwie, dass die Leer hier in Freiburg ist und nicht, nicht irgendwo anders, wo, wo es keine so aktive Zivilgesellschaft gibt. Ja. Ähm, Also Zivilgesellschaft kann sehr viel tun. Ich war in der Anfangszeit äh, in der BA ehrenamtlich äh, auch unterwegs. Ähm, ich, ich weiß nicht, wie es heute ist, wie das Engagement äh, von Ehrenamtlichen aktuell ist. Ähm, die können einen wichtigen Beitrag leisten, dass, dass die Leute aus der Positivität rauskommen, dass sie integriert werden können, äh, ins Stadtleben teilhaben können am, am Stadtleben. Ähm, ja, ähm, viel mehr fällt mir tatsächlich nicht ein, was, was so Zivilgesellschaft also machen kann, ja. An dem Punkt. Also wir müssen als Kommune, denke ich, gucken, wie wir die Leute vielleicht unter, besser unterstützen können. Es ja, ist auch eine, eine Finanzierungsfrage. Egal, ja, Die Geflüchtete, die hier in Freiburg zugeteilt sind, deren Maßnahmen, deren, das, was sie machen können, wird maßgeblich über den Bund finanziert. Da können Geflüchtete aus der Lea nicht, nicht teilhaben nicht darüber abgerechnet werden ähm, es gibt Beispiele, wo es ähm, projekte gab über das amt für migration und integration dass da waren landesmittel äh, mit drin da hat dann das army dem rp bescheid gesagt und dann konnten die leute tatsächlich dann aus der Lea da in diesem programm mitmachen ja. also es gibt so einzelbeispiele und da brauchen wir vielleicht einfach mehr davon Nur als ein einblick
2: danke albert willst du da noch ergänzen
8: Ja. Also ich bin im Augenblick oder wir sind im Augenblick mit dem Vorschlag in der Diskussion, ob es nicht sowas geben könnte wie die Monitoring-Kommission, also eine städtisch beauftragte Gruppe von fünf, sechs Leuten, die systematisch überhaupt bei die Situation in der LEA beobachtet und auch einen Auftrag hat, der, der Kommune und der Öffentlichkeit in einer glaubwürdigen Weise zu berichten. Wie die Realitäten sind. Weil wir haben folgendes Problem. Nun, das war ja auch im Migrationsausschuss der Fall. Es gibt von engagierten Leuten aus der Zivilgesellschaft und auch von betroffenen Flüchtlingen Kritik es gibt das Regierungspräsidium, der sagt, ist alles ganz anders und wenn es doch so ist, muss es so sein es gibt aber niemanden, quasi, der in einer neutralen und auch quasi autorisierten Stellung sagen könnte und das sind, das sind die Probleme die wirklich angegangen werden müssten darum gibt es jetzt den Vorschlag in der Diskussion zu sagen, es sollte eine Gruppierung geben von fünf, sechs Leuten, die mandatiert sind von der Stadt, die Situation zu beobachten und dann auch Vorschläge entwickeln können Denn man muss dazu wissen, die die Lea liegt ja in, in der Regie des Regierungspräsidiums. Die Stadt hat quasi nichts zu sagen, was da läuft. Sie kann nur verhandeln mit dem Regierungspräsidium, aber sie könnte sich sehr viel stärker einmischen. Und wenn das denn so, so wäre, könnte auch die Zivilgesellschaft stärker aktiv werden, wenn es endlich mal ein Stück Transparenz der Realitäten gibt. Ne? Man muss eben halt wissen, sozusagen, dass das Regierungspräsidium jetzt nicht der entgegenkommende Verhalt Verhandlungspartner ist, weil die eben gleichzeitig auch die Abschiebebehörde sind und alles Interesse daran haben, aktive Gruppen auf der Zivilgesellschaft auch außen vor zu halten. Nun, da ist jetzt die was macht die Stadt? Also wie, ergreift, wie ergreift sie Wort, auch wenn sie rechtlich nichts zu sagen hat? Und wie bringt sie einen Prozess in Gang, der sagt, na, die Lea ist nun mal in Freiburg und daraus resultiert auch überhaupt eine kommunale Verantwortung? Na, der Trick im Augenblick, oder die Trick, na, das Argument der kommunalpolitischen Verantwortlichen ist ja immer so, na, das geht uns ja im Kern nichts an, das ist eine Landeseinrichtung. Na, und solange das Spiel so gespielt wird, sozusagen, äh, sind Entwicklungschancen verstellt.
6: Ähm, ja, ich würde den Ball gerne aufgreifen, also das ist unter anderem ein Grund, äh, warum ich auch hier auf dem Podium bin. Ich bin noch nicht super tief drin in der Thematik, Ja, also ich bin auch noch viel am Einarbeiten, aber ich fühle mich persönlich als Stadtrat auch für die, für die Menschen verantwortlich. Ich finde die Idee grundsätzlich spannend und äh, kann man diskutieren, ob es so ein Monitoring-Gremium gibt. Zum Status quo, ähm, es gibt schon eine Ombudsperson, soweit ich weiß, vom Land. Ähm, ich müsste mal gucken, was sie macht, wie das evaluieren. Ja, ihr lacht, okay, ihr wisst schon mehr. Aber ich bin erstmal, ich gucke mir auf die bestehenden Strukturen, wie kann man die vielleicht verbessern. Wie kann man zum Beispiel Migrationsausschuss dazu bringen, dass er vielleicht selber mal vor Ort geht und eine Führung bekommt in der LEA. Solche Sachen.
1: Karim, hast du vielleicht schon einen Plan, was du da als Gemeinderat vornehmen würdest? Jetzt wegen der Aktion, also wegen das, was in der LEA passiert?
6: Also das Wichtigste ist erstmal, glaube ich, das Bewusstsein dafür zu schaffen, dass wir für die Bewohnerinnen und Bewohner, das sind auch Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt für mich, ja, und dass die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte auch für diese Menschen verantwortlich sind. Das so der erste Schritt. Äh, dafür müssen wir, glaube ich, ein Bewusstsein schaffen, weil es tatsächlich sehr bequem ist, erstmal zu sagen, LEA ist Landessache und keine kommunale Sache. Ähm, aus aus, dem besagten, aus der besagten Ausschusssitzung, meines Wissens nach, äh, wurde die Ombudsfrau auch da angehört. Und sie hat mir, ich habe mit ihr telefoniert heute, hat mir gesagt, in der Zeit, seit sie aktiv ist, hat keine einzige Stadträtin, kein einziger Stadtrat sich bei ihr erkundigt, äh, was in der Lea bisher läuft. Ja? Also tatsächlich wäre der erste Schritt, erstmal mit den Leuten im Gemeinderat hinzugehen und sich das alles mal vor Ort anzuschauen, damit die Leute einfach mal live sehen, wie das Leben dort aussieht.
2: Man muss vielleicht ein Wort zur Ombudsfrau sagen, äh, weil äh, nach eigenen Bekundnissen alle vier bis sechs Wochen dort und die Geflüchteten, die wir gefragt haben, die wussten von dieser Einrichtung nicht. Also das ist auch äh, ein Teil der äh, vermittelten Unmündigkeit da drin.
8: Also diese Ombudsfrau, das ist genau das Phänomen, die sitzt dann am Infopoint und wartet, ob jemand kommt, der sie anspricht. So hat sie uns das auch beschrieben, nur wenn halt niemand weiß, dass sie gerade sitzt, dann kommt halt auch keiner. Und dann sagt sie dann auch außerhalb des Ausschusses, ja, bei mir sind keine Beschwerden angekommen. Kein Wunder, wenn man nicht weiß, dass da jemand ist, bei dem man sich beschweren kann und so ähnlich mehr. Ne? Und sag mal, mit der Führung wäre ich auch ein bisschen skeptisch, ne? weil du wirst ja natürlich treffen auf wirklich eine sympathische, nette Frau von der Europäischen Homecare, das meine ich wirklich ernst, die sagt, ich mache aus den Bedingungen das Beste, was ich unter den Bedingungen machen kann, was für sie auch glaubwürdig ist. Du wirst auf Menschen vom Regierungspräsidium treffen, die dir rhetorisch geschickt erklären, warum es völlig unmöglich ist, dass die Flüchtlinge selbst kochen, weil das wegen der da Brandschutzgefahr nicht vertretbar ist. Die Sachen, die natürlich nicht, äh, natürlich wollen wir keine Gemeinschaftsküche einrichten, wo, wo öffentlich gekocht werden kann, sondern die haben alle möglichen Gründe. Das heißt, eine Führung sozusagen löst das Problem relativ schlecht, sondern müsste, es müsste Menschen geben, die ausführlich und gründlich mit den Bewohnerinnen und zwar auch mit unterschiedlichen Bewohnerinnengruppen reden können, um mal ein paar Sachen auf den Tisch zu legen. Ne, sowohl was die Probleme mit der Security sind, was die Probleme sind oder die Reichweite der Sozialberatung, was die Folgen der ganzen Passivierung in der Situation sind. Und ich sage es nochmal deutlich, natürlich gibt es Sozialarbeiterinnen, die wissen viel, die haben aber erklärtermaßen einen Maulkorb. Die dürfen dir nicht erzählen, was sie wissen. Und die wissen eine ganze Menge sozusagen, aber von ihrem Anstellungsträger ist ihnen strikt untersagt, darüber zu reden. Ne, und so wird das Spiel gespielt. Das heißt, natürlich ist es gut, wenn mal Gemeinderäte reingehen, ne, immer Kontakt aufnehmen. Aber das kann nur ein Anfang sein. Es muss wirklich kontinuierlich, systematisch Öffentlichkeit hergestellt werden, damit man eine vernünftige Gesprächsgrundlage hat.
6: Ja, also sorry, falls es unterging. Also ist klar, dass es nur der erste Schritt sein kann. Ja, Aber das wäre im Vergleich, so wie es bisher ist, schon ein größerer Schritt tatsächlich, glaube ich. Ich glaube, ein weiterer
2: Schritt, der, der wichtig ist und auch nach wie vor nicht äh, in der Verantwortung der Stadt bleibt, ist die Frage der Anschlussunterbringung. Ich habe es in der Vorstellung von Arafat schon gesagt, ähm, es passiert immer wieder, dass sich Leute in Freiburg engagieren, ähm, äh, hier Fuß fassen, die in der LEA leben, auch, auch wenn es ihnen sehr schwer gemacht wird. Ähm, und dann kriegen die von heute auf morgen einen Verlegungsbescheid und kommen irgendwo hin und können wieder von vorne anfangen. Ähm, Hintergrund dieser Geschichte ist die Vereinbarung zwischen Stadt und Land. Ähm, dafür, dass Freiburg diese Lea hier betreibt, erhält ähm, die Stadt die sogenannte Vollprivilegierung. Das bedeutet, ähm, sie müssen keine Anschlussunterbringung mehr ähm, gewährleisten. Also ihr werden auch keine Menschen ähm, aufgenommen, tatsächlich dauerhaft. Ähm, Karim, da ist für dich die Frage... Wie denkst du, soll man da künftig mit umgehen? Was wirst du im Gemeinderat vertreten?
6: Also über das Thema Seenotrettung ist ja schon in Bearbeitung, dass diese Vollprivilegierung quasi fällt. Ja, also das ist ja quasi die Voraussetzung unter anderem, dass wir, Freiburg setzt sich ja dafür ein, aktiv, dass Menschen aus Seenot, die nach Freiburg kommen. Ähm, ob beides geht oder nur eines von beidem, dass wir sagen, ähm, die aus der Lea sollen dann auch nach Freiburg dürfen, ähm, weiß ich nicht, ob das geht tatsächlich kapazitätstechnisch klappt. Also es ist teil halt einfach so, also in der Anschlussunterbringung zu zu bekommen, das ist kein Problem, dafür gibt es genug Platz. Aber was wir jetzt schon einfach schon merken an Problemen ist, dass die Leute, wenn sie in der Anschlussunterkunft sind, in den Gemeinschaftsunterkünften sind, dass sie dann nicht mehr auf den freien Wohnmarkt äh, rauskommen. Ja, und ob das dann so sinnvoll ist, noch mehr Leute in, in, in Unterkünften zu haben, anderen Unterkünften, vielleicht besseren Unterkünften als in leer. Das würde ich mal zur Diskussion stellen. Ja, das ist Natürlich ist es doof, wenn man von einer Stadt äh, wie, wie Freiburg äh, irgendwo nach, nach Bad Mergentheim ähm, verlegt wird, aber selbst wenn die, wir die Vollprivilegierung ähm, aufgeben würden, gibt es keine Garantie dafür, dass die Bewohnerinnen in der Lea dann auch in Freiburg landen. Ja, Das ist ein Aspekt, der immer noch beim RP Karlsruhe liegt. Ja, das.
8: Ja, sorry, ich wollte unterbreche nicht unterbrechen, nee. ich wollte sagen. Aber das war... Ja. Ja. Genau, du
2: hast ja gesagt, du willst das auch zur Diskussion stellen, wie genau. sinnvoll das wäre. Äh, das würde ich doch gerne aufmachen, John.
7: Ja, also ich ähm, kann da vielleicht schon ein bisschen Hoffnung geben. Ähm, also meine Erfahrung, also ich, ich glaube, es ist grundsätzlich immer, egal um was für ein Thema geht, wenn der politische Wille vorhanden ist, dann findet man einen Weg, das zu machen. Ja, und es gibt so gerne diese Tendenz, dass man sich hinter... Gesetzen und Verwaltungsvorschriften und Abläufen, die halt so sind, dass man sich da gerne hinter versteckt und so tut, als könnte man könnte man nicht anders. Ne? Dass man, man hat dann diese Sachzwänge und diese Sachzwänge sind aber häufig dann selbst konstruiert. Ne? Das ist so neoliberale Ideologie. Ja, man, man hat irgendwann aufgehört zu sagen, wir machen das jetzt, weil wir das richtig finden und hat irgendwann angefangen zu sagen, wir machen das so, weil es halt nicht anders geht. Ne? Das ist so die dominierende Ideologie unserer Zeit. Ähm, ich habe aus Gesprächen mit Menschen, also in den letzten Jahren, seitdem ich beim Flüchtlingsrat arbeite, immer wieder mit Menschen zu tun, die in Erstaufnahmeeinrichtungen arbeiten, mit Hautamtlichen, die ja wiederum selber in ihrer Arbeit mit Menschen zu tun haben, die beispielsweise in den Behörden sind, beim Regierungspräsidium, die zum Beispiel an diesen Entscheidungen beteiligt sind. Ja, also jemand, der vielleicht in der Beratung tätig ist, der hat einen Draht zu jemandem, der beim Regierungspräsidium dafür zuständig ist, wer wohin verteilt wird. Und ich kann mich daran erinnern, Immer wieder mal diese Gespräch, von diesen Gesprächen gehört zu haben, so informelle Gespräche unter Kollegen, wie die Leute vom Regierungspräsidium teilweise am Verzweifeln waren, weil die Landkreise und die Städte ihnen auf der Nase rumtanzen und ihnen vorschreiben, wen sie dahin zu verteilen haben. Ja, wenn die, die, die Leute vom Regierungsbüro sagen, wir werden bestimmte Leute hier einfach nicht los und die sind ewig bei uns in der Erstaufnahme, weil die Landkreise und die Städte sagen, schickt uns bitte schön ein paar nette syrische Familien, ja eure Gambier, eure Nigerianer, eure Marokkaner, die könnt ihr mal behalten, die wollen wir nicht und wenn da irgendjemand krank oder behindert ist, dann auch nicht, ist viel zu teuer und dass die da am Verzweifeln waren und am Falschen und am Verhandeln und so, und nimm doch bitte mal jetzt ein paar von denen, dann lasse ich dich ein paar Monate in Ruhe damit, das passiert wirklich. Ja, die haben teilweise schwerkranke Leute, die irgendwelche, also ich kann mich an einen Fall erinnern, da ging es um jemanden, der wirklich etwas ganz, ganz Extremes hatte, der sehr intensive Behandlung, wo der irgendwie nach Freiburg oder nach Tübingen oder irgendwo anders, wo es in die Uniklinik ging. Und, und dann waren sie am Rumtun mit dem, wo die den hin und niemand wollte den. Und dann haben sie irgendwann gesagt, okay, hier komm, Freiburg äh, sagt zu, wird den aufzunehmen und wir haben, wir versprechen euch hoch und heilig, wir lassen uns ein, euch ein Jahr lang in Ruhe mit solchen Fällen. Also solche Sachen passieren da. Ja, also wenn es darum geht, irgendwie die zu sagen, ne, wir wollen den nicht und wir wollen den nicht, dann geht das. Dann haben die irgendwie ein Mitspracherecht. Ja, also ich glaube, wenn eine Stadt dann von sich aus sagen würde, wir nehmen jetzt irgendwie ein paar Leute mehr, als wir theoretisch müssten, glaube ich jetzt nicht, dass es daran scheitern wird, dass das Regierungsministerium sagt, nö, die Prozeduren müssen eingehalten werden.
6: Aber dann würde ich zurückfragen, also wer entscheidet dann, wer bleibt tatsächlich? Also letzten Endes wirst du dann auch, auch nicht alle hier aus der Lea in Freiburg hier in, in, in Freiburg behalten können. Also das, das ist nicht realistisch,
7: würde ich sagen. Nö, es kann auch sein, dass nicht alle in Freiburg bleiben wollen. Ne? Ähm, ähm, vielleicht gibt es irgendwie eine Lösung, die irgendwo zwischen niemand bleibt in Freiburg und alle bleiben in Freiburg ist. Ähm, wir haben ja auch gehört, es gibt ja einige Leute, die sind hier so im, um, im, im, im Umkreis. Ja, das ist dann auch okay. Die können ihre Kontakte dann weiterhin, äh, weiterhin, dann, ähm, weiterhin dann pflegen. Ähm, ich wollte einfach nur sagen, es gibt da doch wesentlich mehr Spielraum, als es dann gemeinhin heißt. Ja, ich sage auch nicht, es müssen jetzt alle nach Freiburg vielleicht. Es gibt auch Leute, die dann sagen: oh Hier, ich habe einen Bruder in Berlin, ich will nach Berlin oder sonst irgendwas. Ja, aber einfach, dass man dann weiß, ein bisschen Spielraum ist da durchaus schon, wenn es gewollt ist, seitens der Stadt.
8: Ich würde mal gerne was Kritisches zu dieser Seenotrettungsdebatte sagen wollen. Also ich finde diese Erklärungen verschiedener Städte und auch sogar von Seehofer, man möge die aus Seenot geretteten aufnehmen, in gewisser Weise radikal verlogen. Weil einerseits trägt man eine Politik mit, die auf massive Abschreckung der Flüchtlinge schon vor den Außengrenzen zielt, guckt das möglichst wenig an, möglichst wenig überhaupt aufs Mittelmeer kommen, und dann macht man dann am Fall Seenurettung so etwas wie eine moralische Reinigungsaktion und entdeckt auf einmal sein Gewissen. Und, und diese Verlogenheit, also ich muss sagen, als, als sogar Seehofer gegen Salvini gesagt hat, ach, äh, lass die doch rein, habe ich gedacht, naja, äh, das ist sozusagen wie, wie die Ablasszahlung. Ne, man macht Deals mit der libyschen Küstenwache, man guckt, dass möglichst viele Leute bereits in der beheizen, Sahara hängen bleiben und das Ganze ins Mittelmeer kommt. Und im, auf der anderen Seite zeigt man sich als der vor, der ein moralisches Gewissen hat, indem man die paar, die es den Sinn aus der Sehnen und Rettung aufnimmt. Ne, und das entscheidet sich schon an der Frage, was würde denn die Stadt Freiburg sagen, wenn es nicht um 20 ging, sondern um 200? Ne, Solange es nur 20 sind, ist es eine quasi billige, ich, also ich meine ja, also ja, es nicht ist eine sehr einfache Art und Weise, sich seines eigenen guten Gewissens zu vergewissern. da Jeder weiß, um die 20 Meter weniger äh, kommt es eigentlich nicht an. Ne, darum, glaube ich, kann man das einerseits als einen humanitären, positiven Akt sehen, was es zweifellos auch ist, sozusagen, aber gleichzeitig ist es auch ein Stück weit sich. Der and, ganzen anderen Problematiken, die damit verbunden sind, ziemlich zu entlasten. Und darum muss man es nicht nur positiv, sondern muss es auch kritisch diskutieren.
6: Ähm, ja, also man kann das auf jeden Fall kritisch sehen. Ich, ich habe aber eher die europäische Perspektive vor Augen. Ja, also Freiburg ist ja nicht alleine. Und diese ganze Seenotgeschichte ist ja ein, ein bundesweites oder europaweites Bestreben das den Kommunen ja mittelfristig mehr Macht und mehr Einfluss, denke ich, auch bei der ganzen Frage von Migration und Integration letzten Endes irgendwie ähm, ja, zu Teil kommen werden lassen kann in Zukunft. Ja. Also, an Kommunen wird in Zukunft niemand, niemand vorbeikommen, Kommunen können einen unglaublichen wichtigen Beitrag leisten und äh, die Seenotrettung, diese Aufnahme, das ist ein wichtiges Signal, es ist unglaublich wichtig, diesen Druck aufrechtzuerhalten und ähm, aber es kann nur der erste Schritt sein. Ja? Migration wird ein Dauerthema sein in all seinen Formen. Ja? Es ist, äh, wir müssen auch davon ausgehen, dass wir wieder Jahre haben, in der viel, viel mehr Menschen kommen, so wie 2015. Ja? Auf all sowas müssen wir uns auch gedanklich irgendwie vorbereiten, denke ich.
2: Aber weil du jetzt auch gerade ähm, nochmal diese äh, Bedeutung der Seenotrettung auch dargestellt hast, finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt, aber es kam ja nochmal tatsächlich die Frage auf, so ein bisschen, ob das jetzt eigentlich im Zweifel das Feigenblatt der Stadt ist, irgendwie sich nicht weiter um die Anschlussunterbringung zu kümmern und da würde ich dich dann schon nochmal gerne konkret fragen, irgendwie müsste auch für Menschen, die in der Lea leben, eine Anschlussunterbringung, sicher nicht für alle, aber müsste das möglich sein in
6: Freiburg oder nicht? Also ich fände sinnvoll, wenn es, wenn es möglich wäre, ja, also das, das, das auf jeden Fall. Was ich versucht habe zu skizzieren, ist einfach, ich war jetzt auch schon in, in Wohnheimen unterwegs, das waren jetzt erstmal Sommerfeste, ähm, und die Schilderung da ist einfach, ist dieses riesige Problem ist, die Leute aus den Gemeinschaftsunterkünften, aus der Anschlussunterbringung rauszubekommen auf den normalen Wohnmarkt, ja. Und das ist ein Problem, das hier ja alle in Freiburg in irgendeiner Form betrifft. Ich will keine Gruppen gegeneinander ausspielen, das ist keine Frage. Ja, aber für mich, solange wir dieses Thema nicht irgendwie besser gelöst haben, Wohnraum insgesamt, muss, ich finde, man muss es mitdenken. Ja. Man muss diesen zweiten, dritten Schritt irgendwie mitdenken, bevor man sagt, wir nehmen immer noch mehr Menschen auf in der Stadt. Ja.
8: Ich, ich wäre auch persönlich auch für eine klare Debatte, wo die Stadt Zahlen nennt. Also wenn Freiburg sagen würde, wir sind bereit, 200, 300, 500, 800, wie auch immer, pro Jahr zu nehmen und dafür auch entsprechende Wohnungen, Kindergartenplätze, Schulplätze vorzuhalten, könnte man viel rationaler diskutieren als in so einer komischen Alles-oder-nichts-Diskussion. Ne, äh, weil die auf der einen Seite sagen, die einen, nee, wir haben ja schon alles voll und alle anderen sagen, wir können ja nicht alle nehmen, die haben natürlich auch recht, sozusagen, ne, weil... Freiburg hat auch irgendwie Grenzen. Und darum fände ich, wer es von den politischen Akteuren verlangt. Von, die sollen Zahlen nennen. Die sagen, so und so viel Uma, so und so viel Familien, so viel, bringen wir ein und planen die mittelfristig ein und stellen dafür einen politischen Konsens her. Und dann käme aus diesem komischen alles und nichts debatten raus.
6: Kann ich nur zustimmen, also wir haben als Grüner Kreisverband im Frühjahr dieses Jahres auch eine Resolution verabschiedet, dass wir die Stadt auffordern, dass sie genaue Zahlen benennt, ja, weil ich, und das ist auch meine persönliche Position, so in dem Moment, wo wir konkrete Zahlen haben, können wir ganz anders äh, agieren, ich merke aber eben an verschiedenen Stellen inzwischen schon, man, man will das nicht unbedingt haben und man weiß, also warum, ja.
2: Okay, vielen Dank. Ich würde vielleicht äh, gerne noch so, äh, ein paar Minuten noch über die äh, städtische Politik hinausgehen, ähm, weil wenn wir vom System der Leas reden, dann kann man eigentlich, muss man eigentlich auch über ähm, Elwang reden. Ähm, zur, zur Erinnerung, dort gab es im letzten Jahr äh, einige Proteste. Es wurde versucht, einen äh, Asylbewerber abzuschieben und Leute haben, haben, haben sich dagegen gewehrt. Einige Tage darauf, und es wurde damit auch verhindert, einige Tage darauf gab es einen massiven Polizeieinsatz mit mehreren hundert Polizisten. Es wurden Leute festgenommen, es wurden Leute verletzt, es wurden Leute erkennungsdienstlich behandelt, gefesselt, es wurden offene Türen eingetreten. Und vor allem hat sich auch der Diskurs in der gesellschaftlichen Debatte daraufhin sehr stark verändert. Ähm, es wurde ähm, das unsägliche Wort von der Antiabschiebeindustrie von äh, Dobrindt kam in diesem Zusammenhang auf. Ähm, vielleicht mal ein Wort zu dem, was da weiterhin passiert ist. Jean mcginley war ja auch ähm, Prozessbeobachter. Ähm, kannst du uns sagen, wie ist die juristische Aufarbeitung dieser Auseinandersetzung?
7: Ja, also es gab ja mehrere ähm, strafrechtliche Prozesse äh, im Nachgang zu dieser Aktion in Elbangen, wo einige Geflüchtete angeklagt waren wegen Widerstands gegen äh, die Polizei. Ähm, einige hatten... also einige haben also viele haben Strafbefehle bekommen, einige haben die dann auch bezahlt, also sind dann nicht haben sich sozusagen nicht juristisch dagegen gewehrt und auch das ist ein bisschen so das Phänomen, was ich am Anfang erzählt habe, dass auch in der Situation, wo die Leute vielleicht eine Option gehabt hätten, rechtlich dagegen vorzugehen, dass die sich nicht trauen oder dass sie nicht genügend unterstützt werden. Und ähm, es hat sich dann relativ schnell, haben sich Leute eingeschaltet von solidarischen Gruppen, vom antirassistischen Netzwerk Baden-Württemberg, von geflüchteten Selbstorganisationen, die politisch aktiv sind, also die Organisation von Rex Osa, Refugees for Refugees, kennen Sie vielleicht, ähm, und wir haben dann angefangen diese zu versuchen, diese Leute zu unterstützen, anwaltliche ähm, Unterstützung zu vermitteln, auch überregional das dann zu vernetzen, dass da eben auch von äh, aus dem äh, Umfeld von NSU-Tribunal äh, zivilgesellschaftliche Organisationen, Menschenrechtsorganisationen sich auch eingeschaltet haben. Ähm, und wir haben auch dann gemerkt, dass es da auch doch mehr, sage ich mal, juristische Möglichkeiten gab, als man das am Anfang dann gesehen hat. Ähm, und es ging eben um diese zentrale Frage, ähm, ob diese ja überhaupt rechtmäßig war. Ähm, und wir hatten von Anfang an Zweifel, dass das so ist, aber... Ähm, ja. Ja, es hat dann eine gewisse Zeit gedauert, bis dann der erste konkrete Fall da war, wo jemand oder wo ein Anwalt dann diese Strategie sozusagen dann einsetzen wollte. Und wir hatten jetzt Anfang des Jahres in einem Fall, der noch anhängig war, hat der Richter den angesetzten Termin für die Verhandlung abgesetzt und hat eine Verfügung geschrieben an die Staatsanwaltschaft, und hat im Prinzip der Staatsanwaltschaft gesagt, das, was sie mir da vorlegen ähm, als Anklage gegen den, das reicht mir nicht aus, das brauchen wir gar nicht verhandeln. Ähm, er hat sich auf ein Urteil vom Verwaltungsgericht Hamburg berufen, äh, der festgestellt hat, das festgestellt hatte, dass, ähm, äh, eine, ähm, dass es äh, rechtswidrig ist, wenn die Polizei ohne richterlichen Durchsuchungsbeschluss ein Zimmer in einer geflüchteten Unterkunft betritt, um jemanden abzuschieben. Und der Richter hat in dem Erwangenfall hat gesagt, hier, das sehe ich jetzt auch so und nach dem was mir vorliegt, war das hier wohl auch so, dass es keinen Durchsuchungsbeschluss gab. Und wenn das so ist, dann ähm, brauchen wir nicht weiter verhandeln. So. Und er hatte dann ein paar Fragen an die Staatsanwaltschaft gerichtet, wer da jetzt genau was angewiesen hat und so. Also er wollte sich dann nochmal vergewissern, hat ihm die Möglichkeit gegeben, da irgendwie nachzubessern. Aber ähm, die Behörden hatten ja schon vorher gesagt, dass die äh, dass die keinen Durchsuchungsbeschluss hatten, weil sie sich auf den Standpunkt gestellt haben, die brauchen das nicht, was einsicht offensichtlicher Quatsch ist. Ja, also die haben jetzt ein riesengroßes Problem nach diesen Urteilen. Das ist meines Wissens, ich kann es nicht hundertprozentig beschwören, ähm, aber meines Wissens ist es noch nicht ganz abgeschlossen. Aber nach diesem Stand müsste das eigentlich, ähm, ja, kann das nicht anders ausgehen, als dass das Verfahren eingestellt wird. Ne? Weil äh, da kann es ja keinen Widerstand geben. Äh, ne? wenn, wenn, wenn ihnen irgendjemand was antun will, was rechtswidrig ist und sie wehren sich dagegen, dann machen sie sich natürlich nicht strafbar. Ja? Wenn irgendjemand in ihre Wohnung einbricht und äh, sie angreift und sie wehren sich dagegen, dann ist es natürlich legitim äh, und dann braucht man die Person nicht wegen Widerstand ein, äh, an, anzuklagen. Ähm, deswegen hoffe ich, dass es dann eben in dem Punkt endet. Ähm, Spannend wird natürlich sein, ähm, wie sich das jetzt auswirkt, weil der Herr Seehofer ähm, ist ja in der bequemen Position, jedes Gesetz umschreiben zu können, was ihm nicht passt und hat das jetzt eben explizit nochmal ins Gesetz geschrieben, dass äh, die Polizei auch ohne richterlichen ähm, äh, Durchsuchungsbeschluss ähm, eine Wohnung betreten darf zum Zweck der Abschiebung. Das muss man dazu sagen. Es gibt rechtlich gesehen einen Unterschied zwischen Betreten und Durchsuchen und die Gerichte haben bis jetzt einhellig die Auffassung vertreten, wenn die Polizei reingeht, um jemanden zu holen, dann ist es kein Betreten, sondern ein Durchsuchen. Deswegen kann man das auch nicht mit einem Gesetz außer Kraft setzen und äh, außerdem kann man ja auch eigentlich Grundrechte, die in der Verfassung drinstehen, kann man jetzt auch nicht mit einem einfachen Gesetz außer Kraft setzen. Ja? Zum,
8: zum Glück. Ja. Ähm, ja, aber kein Grundrecht gilt uneingeschränkt, Entschuldigung. Ne, die, die Meinungsfreiheit endet an der Volksverhetzung. Die ne. bewegt, also man kann nicht einfach so tun, das ist für dich naiv, äh, als gäbe es quasi unkonditionierte, uneinschränkbare Grundrechte. Äh, guck dir mal ein Gefängnis an, sozusagen. Die, es gibt Gefängnisinsassen, für die sind ganz viele Grundrechte eingeschränkt. Ne, also von daher kann man tatsächlich durch einfache äh, Gesetze werden Grundrechte permanent eingeschränkt, die gelten nie unbedingt und sonst vertritt man, glaube ich, eine Position, die klingt sympathisch und zwar so, fände ich auch gut, aber sie entspricht nicht den realen Verhältnissen. Von daher ist die Frage, kann man denn nicht durch ein einfaches Gesetz das machen, was Seehofer vorhat? Das wird sich eben in der juristischen Diskussion zeigen. So optimistisch wäre ich da von vornherein nicht.
2: Ich glaube, was man, was man festhalten kann, ähm, na, also... Auch weil wir nicht den keine endgültigen juristischen Klärungen haben, ist aber schon ein, ein sehr ähm, ähm, das ein, ein ziemlich offensichtlich, dass dieser Polizeieinsatz überzogen war. Ich glaube, da braucht man auch keine juristische ähm, keine juristische Klärung davon. Äh, wie äh, gesetzmäßiger war, das ist ja gerade ähm, deutlich gemacht worden, dass das sehr umstritten ist, ähm, Wurde aber tatsächlich ähm, gleich zu Anfang vom baden-württembergischen Ministerpräsident äh, Kretschmann ähm, auch fröhlich verteidigt. Ähm, den nehmen wir jetzt ja auch nochmal rein. Er ist ja schließlich auch Schirmherr dieser äh, ganzen Veranstaltung, Lampedusa Calling. Ähm, er hat den, ähm, diesen Polizeieinsatz verteidigt, hat gesagt, das ist der richtige Weg ähm, und hat in weiteren Zusammenhängen dann auch immer wieder... Ähm, so Begriffe wie Unruhestifter und Tu-nicht-Gute in die Runde geworfen, die juristisch jetzt auch nicht so wahnsinnig äh, greifbar sind. Ähm, von Horden gesprochen und solchen Dingen. Also es wird, ähm, man merkt mehrmals, dass er eigentlich eher zu so einer, ich würde mal sagen, einer Radikalisierung des Diskurses beiträgt. Ähm, Karim. Würde man angesichts dieser Situation manchmal gerne sein Parteibuch zurückgeben? Oder in einem anderen Bundesland wenigstens sein?
6: Also ganz so schlimm ist es dann insgesamt nicht. Und wir haben also, sind so aufgestellt, dass die Partei eigentlich immer ein offenes Ohr hat. ja Und die Regierung bekommt es auch sicherlich gerade ganz viele böse Briefe, aufgrund dessen, was sie zuletzt im Bundesrat gemacht hat für, von ganz vielen Menschen. Ähm, und... Ähm, wir sind durchaus auch interne Sie, Partei des, des Zuhörens. Ja. Nichtsdestotrotz, ich finde die, 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 ähm, die Äußerung auf jeden Fall problematisch, weil ich auch beruflich jemand der, der bin, der sich dafür einsetzt, dass man differenzierteren Blick hat. Also Muslime sind nicht eine homogene Gruppe. Ja. Flüchtlinge sind, Geflüchtete sind keine homogene Gruppe. Ja. Das, und, und genau das passiert einfach mit, mit so einer Form von Rhetorik und oh, mit der ich einfach nicht einverstanden bin ja, kann ich in der Form einfach direkt so sagen ja
8: also ich find, man muss es noch ein bisschen schärfer sagen die, die baden-württembergische Landesregierung war in den letzten Jahren immer mit bei der bei den Vorreiter einer Verschärfung der Flüchtlingspolitik und hat als Grüne Fraktion immer das mit möglich gemacht. Nun, das völlig irritierende ist, finde ich, sozusagen, das liegt eher natürlich in Regie des CDU-Innenministeriums und man hat immer das Gefühl, das hat mit, der, mit den Grünen gar nichts zu tun, sozusagen. Ne? Äh, äh, also das fällt den Grünen gar nicht auf die Füße, dass sie eine Flüchtlingspolitik mittragen als, auf, auf Landesebene, die sich von CDU-regierten Ländern in keiner Weise unterscheidet. Ne? Äh, und da würde ich sagen wollen, muss man klar sagen, dass wir eine grüne Landesregierung haben, hat im Bereich der Flüchtlingspolitik gegenüber der CDU-Regierung überhaupt keinen Vorteil für mich. Keinen erkennbaren jedenfalls.
6: Also dem gegenüber stehen einfach Maßnahmen im Bereich Arbeitsmarktintegration, Ausbildungsduldung und so weiter, die man sich halt kauft man sich ein mit Verschärfung auf der anderen Seite, ja, und für viel, also man kann das kritisieren und ich, also aktuell, was passiert ist, geht mir auch zu weit, ja, also man hat sich durch die, äh, durch die Zustimmung im Bundesrat hier eine Lücke geschlossen bei der, bei der, bei der Ausbildungsduldung von, von, von Geflüchteten, ähm, aber das, was man sich damit eingehandelt hat, geht zu weit, ja, man, mit den Asylbewerberleistungskürzungen und so weiter, also... Den
2: 18 Monaten auch, die man im Zweifel in so einer Erstaufnahme verbringen muss. Ne, das ist ja dann auch, ähm, geht wieder so zurück zu unserem eigentlichen Thema. Ähm, ich glaube, ein Ding äh, ist noch wichtig an dieser Frage. Ähm, eben über Elwangen hat sich sehr stark die mediale Öffentlichkeit verändert. Es wurden äh, Geflüchtete noch weiter auch verunsichert und eingeschüchtert. Auch ähm, Unterstützerinnen. Ähm, aber ein wichtiger Punkt, glaube ich, der damit auch zusammenhängt, du hast es gerade gesagt, Karim, ne, ist wichtig, dass man die Leute auch als Individuen sieht. Ähm, jetzt ähm, hast du, Albert, in einer Expertise schon mal darauf hingewiesen, dass äh, so ein ähm, System von Lagern natürlich das auch wiederum gerade verhindert. Im Grunde hat man ja dann das, was wir medial ohnehin vermittelt kriegen, erzwungenermaßen dann schon da.
8: Ja, und vor allem gezielt herbeigeführt. Ich will mal einen kleinen Hinweis loswerden. Es gab auf der Bundesebene 2011 eine gegründete AG-Rückführung. Wir hörten schon AG-Rück. Das war eine gemeinsame äh, Kommission der Innenministerien des Bundes und des Landes. Und die haben sich gefragt, wie können wir Abschiebungen besser durchsetzen. Und es gibt eine, die, eine entwickelte, auch nachlesbare Strategie der AG-Rück, ne, und deren Kernelement ist die triviale Einsicht, wenn Flüchtlinge als Person mit Namen und Angesicht, als quasi wie auch immer sympathische Mitmenschen sicht werden, kriegen wir den nicht mehr abgeschoben, weil dann auch Bürgermeister und, äh, und Mitschüler und Eltern irgendwie... Ärger machen. Also müssen wir genau diesen Prozess verhindern, indem die als freundliche Mitmenschen sicher werden. Und das, was jetzt zuletzt beschlossen worden ist, steht ist im Strategiepapier der AG Rück von 2014, dem zweiten Papier als Strategie zur besseren Durchsetzung von Abschiebungen äh, nachzulesen. Und entspricht das, sage ich, rede schon mal kurz soziologisch, sozusagen, das entspricht sozusagen der bekannten Einsicht, dass man so eher bereit ist. Äh, zu akzeptieren, dass Menschen was Schlimmes angetan wird, je jemand soziale Distanz zu ihnen hat, zu weniger sie als konkrete Person sichtbar werden. Von daher ist das gezielte Strategie. Und wenn man für Abschiebungen ist, und ich weiß nicht, ob wir alle gegen jede Abschiebungen sind, kann man lange drüber diskutieren, dann ist es eigentlich ein logischer Schritt. Und man kommt aus dieser Widersprüchlichkeit nicht raus, einerseits zu sagen, ja wir wollen ja alle irgendwie nett und human und menschlich zu sein, aber einen Teil von denen wollen wir auch wieder loswerden, das geht eben nicht zusammen. Und in diesen Widersprüchen bewegt sich das und das, so muss man es auch offen diskutieren. Sonst äh, lügt man sich sehr, sehr schnell in die eigene Tasche und vertritt unehrliche Positionen. Also es ist eben kein Versehen, es ist kein Zufall, es ist Strategie und Absicht und nachlesbare Absicht.
2: Okay, ich würde, bevor wir das ähm, Podium öffnen und äh, fürs Publikum auch freigeben, dann da eine Abschlussfrage gerne anschließen, sozusagen. Wenn es auch einfach die erklärte Absicht ist, sozusagen, äh, Leute zu isolieren und abzuschieben, wollen wir in Freiburg überhaupt eine Lea? Und wenn ja, was wären denn die politischen Schritte, die nächsten, um die Situation für Bewohnerinnen in Freiburg zu verbessern? Ich würde mit John anfangen, der jetzt für Freiburg vielleicht nicht so sprechen kann, aber die grundsätzliche Frage... Ist so ein lea für dich dann überhaupt was äh, Sinnvolles?
7: Also Menschen, die älter sind als ich und äh, Flüchtlingsarbeit machen, seit bevor ich auf der Welt bin, erzählen mir, dass es äh, früher in Baden-Württemberg keine Erstaufnahmelager gab. Ähm, und das wurde dann irgendwann Anfang der 80er Jahre erfunden, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Ähm, ich, ich denke, es ist grundsätzlich nicht gut, Menschen in Lager sozusagen zu, wie soll ich sagen, leben zu lassen oder äh, zu zwingend darin äh, zu leben. Und auch wenn man das versucht, möglichst human auszugestalten, ähm, ist es grundsätzlich, also ich würde es für mich selber nicht, nicht wollen, sage ich mal so, und die meisten von Ihnen wahrscheinlich auch nicht. Ähm, ich denke, wir brauchen eine möglichst schnelle, dezentrale Unterbringung von den Geflüchteten. Ich sehe ein, dass man nicht sozusagen heute an der Grenze ankommt, einen Asylantrag stellt und morgen in die neue eigene Privatwohnung einziehen kann. Das verstehe ich. Ja, Aber die aktuelle Situation, wo die Leute wirklich Monate, nicht nur Monate, sondern eben in vielen Fällen auch Jahre und die Tendenz dahin geht, sie noch länger drin zu behalten, die halte ich für falsch. Und ich wäre dafür, dass man das wirklich auf einen Absolutes Minimum beschränkt äh, Aufnahmeeinrichtungen, die dafür gedacht sind, die Menschen extrem kurzfristig, also maximal ein paar Wochen, unterzubringen und sie dann dezentral zu verteilen. Ja, das kann man natürlich sagen, das wird jetzt, das kann man jetzt so logistisch nicht machen, aber die Geflüchteten erinnern uns sozusagen daran, dass wir seit 20 Jahren extreme Defizite bei der äh, in, in Sachen Wohnungsbau haben, dass wir eine Million leerstehende Wohnungen haben in Deutschland und so weiter und so fort. Also das ist jetzt nicht äh, die Schuld der Geflüchteten und deswegen sollten die das jetzt nicht ausbaden müssen. Und auch hier würde ich sagen, wenn der politische Wille wirklich vorhanden ist, dann lässt sich das auch umsetzen.
2: Kann ich die Frage gleich an dich weitergeben?
6: Also, Soweit ich das mitbekommen habe, wird es dafür keinen politischen Willen geben. Also die Konzeption ist äh, im Moment so, dass es in jedem Regierungsbezirk äh, mindestens eine LEA geben soll. Die anderen Erstaufnahmeeinrichtungen schließen gerade nach und nach. Ähm, in Tübingen gibt es noch eine Erstaufnahmeeinrichtung für Menschen mit... Äh, genau. Also an diese Konzeption wird man erstmal nicht vorbeikommen. Die waren ursprünglich ähm, äh, für drei Monate ausgelegt. Ähm, wenn man dahin zurückkäme, dass die Menschen nur drei Monate dort bleiben, dann kann man vielleicht damit leben. Ja, also ich sehe es auch logistisch erstmal als relevant, dass man. Also, ein Schritt zurück, ja. Wir hatten 2015 erstmal nur Karlsruhe ja. und dass, dass, dass wir dann jetzt mehrere dezentrale Standorte haben, ist ja schon in gewisser Weise auch ein, ein Fortschritt. Ähm, auf Freiburg bezogen, das Gelände, äh, es gab Konzepte dafür, Stichwort äh, Schildacker, was man mit dem Gelände schönes machen könnte. Das Gebäude, das Gelände selber, also, auf dem es die Lea ist, ist ja Landesbesitz. Ähm, also selbst wenn wir jetzt ähm, sagen, wir wollen die Lea nicht haben, heißt das nicht, dass das Land uns das Gelände gibt, um da da was Schönes zu entwickeln.
8: Ja. Also ich gehe davon aus, dass es die LEAs weiterhin geben wird äh, und auch dass die Verbleibsdauer von 18 Monaten auch weiterhin bleiben wird, weil ich überhaupt keine politische Kraft sehe, die quasi eine positive Entwicklung in die andere Richtung gehen wird. Also ist die Frage nur, wo wird die LEAs sein? Ich fände es jetzt ein bisschen Freiburg-typisch, wenn man sagen würde, na, wir wollen sie nicht. Wo sie dann hinkommt, ist uns ja egal, hauptsache nicht im schönen Freiburg. Von daher fände ich das völlig falsche Politik. Ich finde, Freiburg muss akzeptieren, dass er seinen Standort hat. Da kann andere Fragen wie Anschlussunterbringung diskutieren. Und da muss Freiburg darüber reden, wie wie die Stadt Einfluss nehmen kann, dass die Ausgestaltung der Lea möglichst optimal ist. Also mit der Verlagerung der Leer irgendwo in den Schwarzwald hoch, ist keinem Flüchtling irgendwas geholfen.
2: aber dann würde ich trotzdem an euch beide, weil ähm, das sind jetzt ähm, ne, also auch so ein bisschen die Feststellung, man kommt um diesen Betrieb nicht rum und es ist besser, äh, man man hat sie als man lagert es einfach aus. Aber vielleicht nochmal mal ähm, von euch äh, beiden jetzt als Leute aus Freiburg, ähm, was wäre denn der erste Schritt ähm, hin zu einer besseren Ausgestaltung der jetzigen Situation politisch?
8: Also ich sage mal, so zwei Schritte, die mir sofort einfallen. Also ich sage nur mal, meine Monitoring-Kommission äh, fände ich wichtig, Transparenz erstellen. Ich finde, Freiburg müsste mit dem Träger der Sozialdienste darüber verhandeln, dass die Sozialarbeiter keine maulkörper mehr haben, sondern berechtigt sind, ihre Wahrnehmung anzunehmen. Es müsste tatsächlich einen, einen leichteren Zugang auch von Initiativen in die LEA reingeben, ne, statt quasi nur mit komplizierten Anmeldeverfahren. Äh, und das sind so ein paar Schritte, die man die man gehen könnte, bis jetzt, wenn man ein bisschen utopischer wäre, könnte man ja sagen, na, Ausbau eines Begegnungszentrums für Lehrbewohner und Bürger in Nähe der Lehr und so weiter mehr. Also es gibt Gestaltungsspielräume, die man sinnvoll reden kann, wenn man denn will.
6: Die Ideen klingen gut, ich nehme sie mit und ich gucke mal, was wir daraus machen können. Ja, Ich kann auch nur sagen, von grüner Seite, Parteiseite auch vielleicht, wir, wir geben den Druck auch weiter, ja. Also das ist, wir sind auch nicht zufrieden mit der Situation insgesamt und wie mit Geflüchteten umgegangen wird und die Mühlen mahlen langsam. Das, das lerne ich auch gerade, aber erst. Ja, ist viel Briefe schreiben. Ähm, ja. mal gucken, bis sich was bewegt.
2: Gut, dann mal soweit. Vielen Dank ans Podium. Ähm, ja, da kommt schon die erste Wortmeldung aus dem Publikum.
9: Ja, äh, ich finde gut, was du angesprochen hast, Albert, äh, die Frage von äh, diese äh, Konzepte der Innenministerium und vom BAMF in Bezug warum Unterbringung isoliert von der Bevölkerung. Äh, die haben das nicht nur in Papiere geschrieben, in Gespräche haben uns immer gesagt Es ist nicht zuzulassen, dass Kontakte mit der Bevölkerung gibt weil es sonst immer Probleme gibt. Das hast du angesprochen. Der andere Punkt möchte ich eine Sache sagen. Damals, wo der Vertrag mit der Regierungspräsidium gemacht wurde und in zwei Sitzungen im Migrationsausschuss darüber gesprochen haben, haben wir diesen Punkt, was der Albert jetzt gesagt hat, dass ich auch wiederholt habe bei der letzten äh, Migrationsausschuss, von einer unabhängigen Stelle dass äh, aus kleine Gruppe, es gibt zum Beispiel in Schleswig-Holstein, die heißt es TÜV oder so etwas ähnlich, äh, die haben das entwickelt, nach bestimmten Kriterien geprüft wird. Diese ist damals nicht gemacht worden. Das ist äh, nicht in diesem Vertrag mit, der, mit Regierungspräsidium reingekommen. Und ich hatte diesen Vorschlag gemacht, weil ich noch Vauban in Knoche, in, die, in Knoche haben. Wir hatten eine große Einrichtung in Vauban damals äh, schon gehabt mit diesen ähnlichen Zuständen wie jetzt bei der Lea. Der zweite Punkt. Die Stadt hat wir haben zwei Sitzungen gebraucht, um überhaupt dass ein Bericht abgegeben wird im Migrationsausschuss. Da haben wir zweimal beantragt. Und das wurde zuerst immer verschoben, dieses Thema. Und nach der Sitzung, nach der wo der Regierungspräsidium gekommen ist, er hat er halbe Stunde über Zahlen, die wir im Internet gucken könnten. Deshalb ich bin mit dieser Lösung, was jetzt rausgekommen ist, dass man mit einer Gruppe eine hingeht und guckt, wie die Situation ist, wirklich nicht richtig. Wir brauchen eine unabhängige Stelle für Beobachtung dieses. Der andere Punkt, immer die, es geht nicht nur, Freiburg hat nicht nur gewonnen, wegen, dass die Leute von der Lehre nachher in nach Freiburg kommen. Das geht nach der Königsteiner Schlüssel, ist froh Freiburg, dass nicht so viele Flüchtlinge dann bekommt. Auch wenn bestimmte Wohnheime oder bestimmte Plätze äh, da sind. Äh, das, sind äh, das ist ja. Der andere Punkt, mit der Seenotrettung, weil ich selber als Italiener äh, das Ganze genau beobachte. Die Flüchtlinge, die angekommen sind nach der Stadt Neapel, Palermo, Bologna und nach vielen Bürger, können die, die gerettet wurden, alle untergebracht werden in Italien. Das Problem ist, dass sind die anderen, die kommen, die aber nicht, die kommen im Moment, sind mehr Flüchtlinge da als mit äh, Gerettete, äh, mit esse, die kommen so die sogenannten weise äh, Landungen heißen die. Der andere Punkt, Deutschland hat, will 55 Leute vielleicht aufnehmen in die ersten drei Monate dieses Jahres hat 600 Leute nach Italien abgeschoben. Und diese Leute, die <lacht> abgeschoben hat, liegen alle auf der Straße, weil sie nicht mehr das Recht haben, in Flüchtlingsunterkunft unterzukommen. Und kann, ich habe die in Mailand jetzt getroffen vor drei Wochen. Und der Punkt ist, die können sich nicht waschen. Die haben nichts zu essen. Die schlafen unter die Brücken und so weiter. Und die werden sogar teilweise betäubt, mit um Flugzeug... Von Hamburg und andere Flughäfen nach Italien gebracht. Das ist, glaube ich, der andere Diskurs, wie du auch angesprochen hast. Das heißt, die Stadt hat eine Verantwortung für diese Frage und jede Couleur hat das zu verantworten, was im Moment läuft. Damals in dem Vertrag hätte man das machen können. Merci.
5: Euh merci beaucoup Niels. Eh, ma première question va eh, porter sur eh, l'intégration.
3: Also meine erste Frage dreht sich um Integration.
5: Euh je voudrais la poser à monsieur Karim. Eh, personnellement, j'ai vécu de beaucoup de situations par rapport à ce problème. La première des choses que j'ai commencé par faire dès que je, je, je suis arrivé à Freiburg à Léa était de chercher à comprendre la langue, c'est-à-dire chercher un lieu où je
3: pouvais apprendre la langue. Also ähm, meine erste Frage richtet sich vor allem an äh, Karim Saleh. Und zwar ähm, ähm, habe ich mehrere Probleme gehabt bei der Integration. Der erste Problem war als ich angekommen bin, die Sprache zu lernen und einen Ort zu finden, wo ich die Sprache lernen kann.
5: Et la première question que l'agent des de, de Services sociaux m'a posée, quel âge as-tu? Et je crois savoir, si je ne me trompe, et la fois passée, le président George Oya, et de la Liberia et a terminé ses études à <Sie>
3: um, also die erste Frage, die ähm, mir gestellt wurde, als ich ähm, um, um Sprachunterricht gebeten habe, ähm, war, äh, wie alt ich bin. Und ähm, das kam mir komisch vor, weil ähm, der Präsident von Liberia war 40, als ähm, er äh, sein Studium beendet hat. <lacht>
5: Quand j'ai donné mon âge, l'argent des services sociaux m'a clairement dit non, tu ne pourras pas le faire.
3: Und als ich die sozialen Dienste um die Förderung dafür gebeten habe für den Sprachunterricht, haben sie mir geantwortet: Ne, das geht nicht.
5: La le deuxième point. Und ich habe
3: mich immer um Integration also bemüht, äh, mich zu integrieren und äh, bin auch äh, hierher gekommen mit äh, dem intellektuellen Background, äh, den ich äh, in meinem Herkunftsland äh, erworben hatte.
5: Okay. Et, actuellement, je, je ne pourrais compter combien
3: Und ich könnte ich könnte jetzt auch nicht mehr ähm, die alle Unternehmen zählen bei denen ich mich schon um einen Ausbildungsplatz beworben habe.
5: Et, Euh, une personne, un oui. um, ich uh, will euch um, um, eine kleine Diskussion zwischen zwei Personen, das heißt, eine Person, ein Demandeur d'Asel und der Gouvernement ist allemand. Integration? Nein. Vajutism?
3: Ja. Und ich will euch ein kleines Gespräch zwischen einem Asylbewerber und den deutschen Behörden äh, vorlesen. Ähm, Integration nein. Ähm ja, ähm ja tu, tu nicht, tu, tu nicht
1: Güter oder so, ähm, ja.
3: Mach
5: In Englisch sagt man eh, Gangster. Gangster. Ja.
9: ja. ja.
5: ja. Mhm. Die Et ma ist la suivante. Que doit faire les réfugiés pour qu'ils soient considérés comme des personnes.
3: Also, was müssen Asylbewerberinnen oder äh, Flüchtlinge tun, damit sie als äh, Menschen äh, wahrgenommen werden? Um
6: auf die letzte Frage zu äh, antworten, sie, äh, sie müssen eigentlich nichts machen. Sie sind Menschen, ja, das Problem sind bei denen, die es nicht wahrnehmen. Ja, also es, es äh, Die die müssen sich hinterfragen, dass sie das nicht wahrnehmen, dass, dass sie Menschen mit Menschen zu tun haben. Ähm, zu, zur Eingangsfrage, das Problem ist... Ähm, Geflüchtete in der LEA bekommen äh, die, die, keine Sprachkurse und keine Integrationskurse gezahlt. Das ist die Regelung. Korrigiert mich gerne, wenn ich äh, was Falsches sage. Also das, das ist mein Stand. Ähm, erst ab einem gewissen Aufenthaltsstatus bekommt Integrationskurse und Sprachkurse bezahlt. Ja, das ist äh, Absicht natürlich. Ähm, und äh, gerade aber jetzt, wenn, wenn Menschen noch länger in der Lea verbleiben sollen müssen, müssen wir auch darüber nachdenken oder muss auch die Regierung darüber nachdenken, äh, dass es mehr Maßnahmen und mehr Möglichkeiten für die Menschen gibt. Ja? Ander, anders wird es nicht gehen und das äh, werden vermutlich auch die Leute, die diese Wohnheime betreiben, diese Lager betreiben, diese Unterkünfte betreiben, auch irgendwann mal merken, die haben ja auch Interesse daran, dass die Menschen beschäftigt sind und einen regelmäßigen, geregelten Tagesablauf haben, weil bei 18 Monaten, wenn die Leute dort drin sind, fällt es denn irgendwann mal allen auf die Füße. Also das geht nicht gut aus, denke ich ansonsten.
8: Ich würde nur was ergänzen wollen. Ich, ich finde, man muss sich klar machen, Teil des Problems ist, dass in diesen ganzen Fragen, wer hat unter welchen Bedingungen Zugang zu welchem Kurs und zu welchen Maßnahmen, dass ein ganz komplexes Geflecht ist unterschiedlicher Regelungen und dass die betroffenen Flüchtlinge überhaupt keine Chance haben, zu durchschauen, wenn sie nicht wirklich richtig gut Deutsch sprechen und nicht gelernt haben, juristische Texte zu lesen, warum welche Regelung für sie zutrifft oder nicht zutrifft. Und das erzeugt eine Wahrnehmung von Undurchschaubarkeit und willkürlichen Entscheidungen ausgeliefert sein. Ne? Deshalb müsste es, finde ich, aus meiner Sicht, eine sehr viel intensivere äh, Sozial- und Verfahrensberatung äh, seitens der Sozialarbeiter geben, dass jeder Flüchtling versteht, was für ihn geht, was nicht für ihn geht und warum es so ist. Und das würde aber bedeuten, ein wesentlich größeren Beratungsaufwand, sonst geschieht so, wie ich das auch wahrnehme. Man kriegt mitgeteilt, ja, für dich gibt es jetzt keinen Sprachkurs und niemand versteht eigentlich warum und warum nicht und fühlt sich dann als Mensch nicht wahrgenommen. Also das ist zum Teil natürlich eine Frage der geltenden Regelungen und zum Teil ist aber auch eine Frage, wie kann man die geltenden Regelungen den Betroffenen so verständlich machen, dass es sich nicht wie eine willkürliche Abweisung anfühlt.
0: Ich fange jetzt noch mal ein bisschen. Ah, ich fange jetzt noch mal ein bisschen woanders an. Ich gehöre wahrscheinlich zu der alten äh, alten Generation. Ich würde einfach sagen: Diese Lager mit diesen Situationen, was ihr erzählt habt, das haben wir vor 20 Jahren vor dem Bezirkssammellager auch schon gehört. Das kennen wir irgendwie von der Anti-Lager-Kampagne. Das kennen wir von der Öffentlichkeitsarbeit von der Karawane für die Rechte für Flüchtlinge und Migrantinnen. So hieß es damals heute Geflüchtete. So. Und wir reden jetzt, wie könnte die Lea besser werden, aber es ist eigentlich total klar, die Situation in der Lea ist inhuman und das ist eigentlich nicht zu tragen. Und wir müssen ganz neue Modelle denken. Die, so viele Deutsche kaufen sich da in Mallorca ihr Häuschen und das ist, da kräht kein Hahn. ja? Und wir haben so viel Platz hier eigentlich. Und ich finde einfach jetzt zu sagen, was könnte man da so ein bisschen besser machen, da verraten wir eigentlich so ein bisschen unsere Grundrechte.
4: So.
8: Aber da wir in einer Demokratie leben, bräuchte es dafür eine Mehrheit, ne, Und die Mehrheit ist überhaupt nicht sichtbar. Punkt. Von daher kann man natürlich gerne die Ideale hochhalten, aber das führt erstmal zu nichts, solange man es nicht schafft, gesellschaftliche ja Mehrheiten zu organisieren. Und solange man das nicht hinkriegt, muss man halt kleine Brötchen backen oder gar keine. Aber nur die Ideale hochhalten hilft auch keinen Flüchtling.
7: gab hat 2015 auch keine Mehrheit dafür, dass die ganzen Leute, die hergekommen sind, hergekommen sind. Also so komplett pessimistisch muss man auch nicht sein.
10: Ich wollte zwei Anmerkungen machen. Zum einen zu der Politik der Grünen, gerade so auf Bundesratsebene, wo, sie eben, also wo die baden-württembergischen Grünen viel mitzubestimmen hätten. Ich finde es... Ähm, geschmacklos da immer diese Deals hochzuhalten, weil äh, es bringt den Leuten, die zum Beispiel nicht arbeiten können oder nicht arbeiten dürfen, die äh, ihre, ihren Aufenthalt in Deutschland komplett in Leers verbringen müssen, nichts, wenn irgendwelche anderen eine Beschäftigungsduldung oder ähnliches bekommen. Außerdem ist es auch ein bisschen zynisch, weil diese Regelungen, die die Grünen unterstützen, meiner Einschätzung nach wirtschaftlichen, Bedürfnissen entsprechen und nicht menschenrechtlichen. Und das ist deswegen eine scheinheilige Diskussion, finde ich. Wir haben anfangs gehört von den Personen, die Kommunen nicht aufnehmen wollen, weil sie Kosten verursachen. Schwerkrankenpersonen, Seniorinnen, die gibt es nämlich auch und die können keine Ausbildung mehr machen. Ähm, die sind auch nicht die gesuchten, qualifizierten Fachkräfte. Deswegen finde ich dieses Argument sehr schwach. Das eine lässt sich einfach nicht gegen das andere ausspielen. Und ähm, eine zweite Anmerkung betrifft die Anschlussunterbringung. Dass wir da nur noch an Wohnheime denken, die man auch als Lager bezeichnen kann, zeigt schon, wie schlimm die Situation geworden ist. Also, ich würde sagen, dass es inzwischen in jedem Regierungsbezirk mehrere zurzeit noch Lea's gibt oder BEA's, ist keine Dezentralisierung, sondern einfach eine Ausweitung von diesem großen Lagersystem. Und auch Wohnheime sind kleine Lager. Bevor es eine Lea in überall, in jedem Regierungsbezirk gab, haben wir gegen die Wohnheime gekämpft, weil auch das ist Massenunterbringung. Auch wenn man da selber kochen kann, ist es ebenfalls nicht menschenwürdig. Und niemand zwingt eine Kommune dazu, Menschen in vorläufiger oder Anschlussunterbringung in Wohnheime unterzubringen. Jedenfalls nicht in der dauerhaften Unterbringung. Es wäre Kommunen freigestellt, sie gleich in Wohnungen unterzubringen. Deswegen ist dieses Argument, wenn wir Menschen in Anschlussunterbringung unterbringen, in, Deut in Freiburg... Dann haben Sie es nachher schwer auf dem Wohnungsmarkt, finde ich, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ist mir schon klar, dass die Wohnungsmarktsituation in Freiburg angespannt ist. Das ist gar keine Frage, das weiß jeder, ist allerdings auch eine Frucht von mit auch grüner falscher Politik über Jahrzehnte. Wir hatten hier ganz viel öffentlichen Wohnraum. Es gab die Franzosenwohnung in Bundeseigentum, es gab eben. Sei es in der Bourbon oder im Institutsviertel, wurde ganz viel öffentlicher Wohnraum privatisiert, aufgegeben, mutwillig und erst ungefähr so seit zwei Jahren oder vielleicht auch erst seit dem Wechsel des OBs ist da ein Umdenken auch bei den Grünen eingetreten und jetzt das quasi den Flüchtlingen anzulasten und zu sagen, tut uns leid, wir können euch nicht nehmen, weil wir haben nicht genug Wohnungen. ist auch ganz schön zynisch. Also, Anschlussunterbringung auf jeden Fall. Besser noch in Wohnheimen als irgendwo in der Pampa und dann möglichst auch gleich in Wohnung. Verbietet der Stadt Freiburg niemand.
6: Also es tut mir leid, wenn ich zynisch rübergekommen sein sollte. Das war überhaupt gar nicht meine Intention. Und ich wollte auch diese Deals nicht hochhalten, gar nicht. Also ich kritisiere das. Also das ist... Gerade in dem, was zuletzt gemacht wurde, wiegt es das einander nicht auf. Ja. Ähm, trotz allem, das, was mit der Ausbildungszuldung gemacht wurde, ist ein wichtiger Schritt durchaus. Ja, genau. Also Das bringt Leute äh, in Arbeit und Ausbildung, die es sonst nicht geschafft hätten. Ja. Da, darf ich ganz kurz noch fertigen. So, und ohne die Wirtschaft die Wirtschaft ist glaube ich da auch ein ganz wichtiger Faktor ja man muss einfach arbeiten mit den Leuten mit denen man die man die mit man, die man hat ja und die Wirtschaft ist auch ein wichtiger Lobby weil sie eben auch Arbeitskräfte braucht und die haben Interesse daran dass Menschen hier arbeiten können so ähm, und zum Thema Wohnung, also welche Wohnungen denn? Ja, also wir können jetzt, lang, ich, ich bin jetzt erst seit kurzem dabei. Ja, wir können jetzt lang und breit über die vergangene Geschichte äh, diskutieren, aber wir haben gerade keine Wohnung. Wir haben echt wenig Leerstand, auch in Freiburg, soweit wir wissen. Ja, es wird viel gebaut, aber wir wissen auch ähm, jetzt in den letzten, aus den letzten Monaten, ähm, die das was aus einfachwohnungen kursierte durch die, durch die Presse äh, was für Widerstand es in der Bevölkerung äh, gegeben hat wenn irgendwo gebaut wird ja? das ist bei fast jedem Bauvorhaben nicht heißt es nicht bei uns ja also es ist extrem schwierig
8: hm. also ich will, will gar nicht widersprechen aber ich will eins ergänzen nur beispielhaft Gestern kam die Meldung in der Presse, dass irgendein deutscher Minister gerade im Kosovo unterwegs ist, um Pflegekräfte aus dem Kosovo anzuwerben, während gleichzeitig die Abschiebung von Roma in den Kosovo forciert wird. Und das heißt, der Deal ist schon, also das muss man schon klar sagen, Natürlich die, die für den Arbeitsmarkt tauglich sind, die sollen bitte schön höher bleiben, wobei das tatsächlich Druck der Handwerker und der Industrie auf die Politik wesentlich ist und nicht politisches Vorreiten gewesen, aber die bitte schön nicht arbeitsmarktfähig integrieren, was sind weg mit denen. Ne? Bisschen, das muss man ja auch sagen, diese Anwerbung von Arbeitskräften andernorts ist ja auch nicht nur zum Nutzen der Länder. Also ich persönlich war zu Zeiten in Bosnien-Herzegowina, wo die deutsche Bundesregierung massiv sozusagen medizinisches Fachpersonal angeworben ist hat und gleichzeitig hat die deutsche Bundesregierung den, den äh, ortsansässigen deutschen Kräften gesagt, wenn ihr schwer krank werdet, fliegt nach Deutschland aus, vor Ort fehlt medizinisches Personal. Also es ist ja auch ein gezieltes Abwerben von Leuten, die dann in den Herkunftsländern fehlen. Nun, das kann man so oder so sehen, natürlich ist für die einzelnen Leute auch immer noch besser, lieber in Freiburg arbeiten, als in Pristina, würde ich auch so sehen. Äh, das ist die Hauptstadt von Kosovo. Äh, äh, da kann man sich die sehen, nicht mit Wasser putzen, weil es zu dreckig ist und so. Also es ist kein Spaß. Ne? Aber es ist natürlich als Stil ist es wirklich, finde ich, also nicht gemeint, aber objektiv zynisch, weil man das, was man ohnehin aus eigenen Interessen tut, noch nur moralisch verrechnet. Und diese, diese Beschäftigungsduldung hat nichts mit Humanität zu tun. Das ist reines egoistisches deutsches nationales Wirtschaftsinteresse. Das kann man ja haben, ist ja nicht verboten. Aber man soll nicht tun, als wäre das ein moralisches quasi Ausgleichsgewicht.
1: Ah, okay. Ähm, ich komme dann zurück zu der Frage, wie was sollen dann Geflüchtete machen, um als Menschen be ähm, behandelt zu werden? Du hast es auch. Hm? Werten Sie doch. <lacht> ähm
8: <lacht> du sitzt doch hier, du redest doch mit uns.
1: <lacht> also Jean, du hast zum Beispiel am Anfang schon gesagt, dass du auch öfters versucht, den Menschen zu erklären, dass sie, ähm, dass sie auch die Rechte, also dass zum Beispiel ein Polizistinnen also nicht angreifen soll und dass sie die Rechte und dass die Leute dann immer sagen, ja, die können aber nicht machen und ähm, dann würde ich sagen, ja, was... Was bringt es Ihnen das da danach? Weil das ist eine Sache, die immer wieder kommt. Zum Beispiel, ähm, zum Beispiel hat die Lea Watch jetzt diese Broschüre rausgebracht ja. mit den ganzen Rechten von den Menschen, die in der Lea wohnen. Und letztens hatten wir zum Beispiel eine Veranstaltung, wo man den Leuten die ganze Zeit erklärt hat, hat dass ja, ähm, die Polizei darf eigentlich nicht in dein Zimmer reinkommen weil das ist ein grundstück Sagen wir mal so. Und eigentlich dürfen sie das nicht betreten, weil das ist von dir geworden, die Leute. Und wir haben so lange diskutiert, weil einer immer damit kam: So, ja, aber äh, was bringt mir dann die ja. Polizei zu sagen, ja, äh, er darf hier nicht rein. Wenn er mich dann holen will, wenn er reinkommt, dann kommt er eh sowieso rein. Was, also, ich habe eh keine ja. Rechte. Wir haben hier keine Rechte. Also. Ja. Was, was bringt denn dann den Leute? Also ich habe auch die ganze Zeit versucht zu erklären, ja, ein, aber trotzdem, das ist dein Recht. Du, ja. du darfst es. Also das ist dein Privatbereich. Äh, ja. Wohnung, ja. Ja, ja. aber ja. Ja, die Polizei kommt trotzdem rein, ja. auch wenn sie Leute das sagen. Ja. Oder zum Beispiel mit dem Fall von, von Elwang, das heißt, hm. die Leute haben sich gewehrt, aber trotzdem jetzt kommen unterschiedliche Prozesse und so, Gerichtsverhandlungen, wo die Leute trotzdem straf bestraft werden.
7: Nicht unbedingt. Das ist, das ist ja genau der Punkt, dass ähm, eben zuletzt diese Entscheidung war, wo der Richter gesagt hat, ich gehe davon aus, dass es rechtswidrig war, ja, und wo ich eben davon ausgehe, dass in dem Fall die Person nicht bestraft war. Dass dann das Recht am Ende dann doch äh, durchgesetzt wird und die geflüchtete Person dann eben auch bestätigt wird. Natürlich du hast vollkommen recht, ähm, dass äh, die Leute zu Recht äh, sehr skeptisch sind und dass die auch ein Stück weit pragmatisch denken ob es wirklich äh, in jeder Situation klug ist, ähm, seine Rechte einzufordern. Ja, das ist sehr traurig, dass es so ist, aber das ist, es ist ein rationales Denken, sage ich mal, das ist berechtigt. Ja, das ist eben, ähm, bestimmte Sachen lässt man sich über dann über sich ergehen ähm, und in dem Moment, wo das natürlich passiert, ähm, kommt dann so die normative Kraft des Faktischen zum Tragen, ja, wenn die dann eben, die, dann sind die halt zur Not physisch überlegen und können ja, aber können sich dann eindringen. Ähm, aber das ist ja im Prinzip, es ist doch das gleiche, wie wenn irgendwelche Verbrecher bei ihnen in die Wohnung einbrechen, ja, dann kann wissen sie auch, dass es rechtwidrig ist und da kann man auch sagen, ja gut, aber das hilft einem in dem Moment auch nicht weiter. Ne? Tut's natürlich nicht, ja, aber möglicherweise hat man die Chance dann danach, irgendwas gegen diese Leute dann zu unternehmen. Ja, und ich denke, es ist ganz wichtig, dass ähm, die Menschen nicht alleine gelassen werden mit diesen Problemen, ähm, die aufzuklären ist natürlich der, der erste Schritt, das ist nur der erste Schritt, das alleine reicht nicht aus, ja, aber ähm, auch aus dieser Kampagne heraus mit den, dieser Aufklärung, wir waren ja eben auch daran beteiligt, diesen Broschüren und so weiter, äh, ist es ja eben ganz bewusst haben wir gesagt, es, es hat keinen Sinn, einfach irgendwie dahin zu gehen, einen Tag und Broschüren zu verteilen, ja? sondern zu versuchen, dauerhaft Kontakte aufzubauen zu den Leuten, ja, die dann eben auch wissen, wir sind nicht alleine, es gibt Leute, die unterstützen uns, wir können uns mit denen austauschen, wir können überlegen, was ist jetzt irgendwie strategisch schlau irgendwie vorzugehen, wie gehen wir mit Problemen, Konflikten um und das ist halt das, was man braucht ja. und das ist eben ein Stück weit diese gewollte, politisch gewollte Isolation dann zu durchbrechen an der Stelle. Ja, und es ist klar, es ist ganz einfach, das alles irgendwie so zu erzählen und so theoretisch zu skizzieren, aber wir haben eben diese Beispiele, wo das funktioniert. Ja, ich habe das eben gesagt, in dem Fall mit Elwangen, da kam eben ein Punkt, wo Menschen angefangen haben, sich da zu engagieren, drauf zu schauen, die Presse auch ein bisschen drauf zu gute anwaltliche Unterstützung und Lobbyarbeit und so weiter zu beschreiben und das hat dann eben, am Ende gab es dann für einige Leute einen Erfolg. Ja, und das ist auch das zu kommunizieren an die Leute ist total wichtig. Ja, erzählt den Leuten hinter in leer in Freiburg, dass es eben auch diese Fälle gab, Ja, dass da ein Gericht zu den Geflüchteten gesagt hat: Du hast recht und die Polizei hat Unrecht. Das ist auch total wichtig. Ja, und wenn sich so etwas durchsetzt und die Leute, dann kann man die Leute auch ermutigen, ihre Rechte einzufordern.
8: Ich gehe mit sehr vielen äh, Flüchtlingsfamilien, die Dauerrecht haben jetzt. Die Kinder gehen groß in die Schule, Wohnung suchen. Ich stehe da als Dolmetscher mit Nigerianern, mit Afghanen, Familien wohlgemerkt. Äh, ist egal jetzt. Äh, es gibt keine Wohnung, da sind 500 Bewerber. Ich habe nicht das Gefühl, dass es gegen die sogenannten Flüchtlinge geht. 500 Bewerber jedes Mal.
6: Ja, danke. Also das ist die Erfahrung einfach gerade. Ja, also
11: das ist so. Ich wollte noch kurz was sagen zu den ersten Herren, die so interessant berichtet haben über die Lea damals ja noch Bäer in Freiburg. Auch ich war damals... Einige Monate ehrenamtlich dort tätig, habe die Kleiderkammer mit aufgebaut und habe dann mit der Zeit gemerkt, dass also von Seiten EHC, dem Betreiber und auch von der damaligen Security ziemliche Ungereimtheiten laufen. Es wurden Spenden unterschlagen, es wurden Spenden, also wirklich teure Sachspenden von Firmen unterschlagen. Nachdem ich das Ganze dann öffentlich gemacht habe, zu einem Teil, wurde ich rücksichtslos rausgeschmissen. Es wurde noch eine Intrige gesponnen, dass ich bei der Kleiderausgabe dort eine Frau an die Brust gefasst hätte. Und deswegen habe ich ab sofort Hausverbot. Hat sich im Nachhinein zum Glück alles als erfunden rausgestellt. Der einzige Grund war, weil ich damals meinen Mund aufgemacht habe. Und ich falle also nicht in die Kategorie, es wurde damals zum Glück verpasst, dass ich diesen Zettel unterschreiben muss. Allerdings, was die Sozialarbeiter zu der damaligen Zeit anbelangt, die haben noch heute eine Schweigepflicht. Was dort für Abläufe schiefgelaufen sind und... Wie also mit den Leuten umgesprungen wird, also diese Polizeiaktionen, beziehungsweise die Aktionen von der Security, die habe ich einige Male miterlebt. Einfach haltlos, nur...
2: Und da sieht man ja auch nochmal ne, den Zusammenhang, der ne, also ich kenne selber ein bisschen die Hilflosigkeit gegenüber der Security, als mein Ehrenamtsausweis noch nicht fertig war und ich dann wieder weggeschickt worden bin. Ne, und das sind natürlich ja nur Schlaglichter, was wir dann sehen. Ne. Wenn ich da lebe, habe ich das jeden Tag mehrmals. Ne, das ist natürlich eine ganz andere Situation. Aber diese Security
11: gibt nicht mehr, die damals tätig
2: weil die wurden alle entlassen. Ja, ich glaube, wenn es keine Wortmeldungen aus dem Publikum mehr gibt,
7: äh, aber von Job. Ja, bevor wir auseinandergehen, äh, ich wollte die Gelegenheit nutzen, auf äh, etwas anderes hinzuweisen, was ich mitgebracht habe. ist verwandtes Thema, aber nicht ganz das Gleiche. Es gibt in Baden-Württemberg eine Abschiebungshafteinrichtung in Pforzheim. Auch dort haben wir das Problem, enorme Entrechtung, enorme äh, Mangel an Transparenz. Äh, vieles andere, ich werde das nicht alles ausführen. Einige von Ihnen haben mitbekommen, dass es da einen Polizeieinsatz gab am 11. Mai. Ähm, an dem Tag gab es eine Kundgebung vom antirassistischen Netzwerk äh, gegen die, äh, absch gegen die äh, Abschiebungshaft. Ähm, ein Inhaftierter hat über Telefon einen Redebeitrag gehalten und daraufhin haben 20 oder 30 Polizistinnen und Polizisten den Knast gestürmt und es kam zu verschiedenen Repressionen. Leute wurden eingesperrt, ohne Essen wurden kamen in Einzelhaft teilweise, wurden mehrere Tage in Einzelhaft gehalten und es ist äh, im Umgang damit genau das gleiche, was wir vorhin gehört haben. Das Regierungspräsidium sagt, die ganzen Vorwürfe stimmen nicht, alles ist in Ordnung, alles geht mit rechten Dingen zu und wir haben da auch Genauso wie hier keine Transparenz, keine unabhängige Kontrolle. Ähm, und das möchten wir an die Tagesordnung setzen. Wir möchten fordern, dass es eine unabhängige Untersuchung gibt und dass da eben Strukturen geschaffen werden, um zu verhindern, dass sowas nochmal passiert. Ähm, da gibt es verschiedene Aktionen, Kundgebungen und äh, Öffentlichkeitsarbeit versus andere. Eine Sache, die es gibt, ist eine Petition. Die habe ich mitgebracht. Die liegt da hinten aus. Und ich würde mich freuen, wenn vielleicht die eine oder andere... Einige kennen das sicherlich schon, weil auch Leute aus Freiburg involviert waren, aber wer das noch nicht kennt und das unterstützen möchte, würde ich mich sehr freuen, wenn Sie da Ihre Unterschrift runtersetzen und vielleicht auch bei uns auf der Website regelmäßig vorbeigucken, um zu sehen, was es da für Neuigkeiten gibt, weil sich da, denke ich, in den nächsten Wochen und Monaten auch einiges tun wird in der Sache. Da sind wir dran. Die Petition ist auch online, da finden Sie, auch, finden Sie wenn Sie das googeln oder bei uns auf der Website oder schreiben Sie uns an. Ich habe es halt auch auf Papier hier, falls das jemand auf Papier unterschreiben möchte. Danke.
2: Ja, ähm, vielen Dank. Das war jetzt auch noch mal ähm, ein weiteres Zeichen dafür, dass wir viel zu tun haben. Ähm, die bundes- und landespolitische Situation ist grässlich. Ähm, hier in der Stadt ähm, gibt es auch sehr viel zu tun. Ich denke, dicke Bretter zu bohren im Gemeinderat und äh, auch sonst einiges zu machen, auch von uns, von der Zivilgesellschaft. Ähm, ich danke Ihnen allen, dass Sie da waren, vor allem den Menschen auf dem Podium. Ähm, Our Voice ähm, ist gleich morgen wieder hier. Äh, Rufin mit Kollegin wird ähm, zwei Stunden hier live vom Kartoffelmarkt senden. Ähm, genau. Dafür sind sie natürlich auch herzlich eingeladen, ähm, können sich selber zu Wort melden und äh, hoffe, wir sehen uns dann. <lacht> Vielen Dank.
0: Ja, auch von mir ein ganz herzliches Dankeschön an Sie alle fürs Kommen, Diskutieren, Mitdenken und ähm, besonders auch an alle auf dem Podium für das Kommen und Diskutieren und ähm, mitten im Öffentlich -Raum, öffentlichen Raum hier über dieses wichtige Thema zu sprechen. Und ganz besonders möchte ich mich bedanken bei euch beiden, Nils und Rufin und natürlich alle, die hinter und mit euch waren. Und an euch beide besonders auch ein herzliches Dankeschön, dass ihr euch hier hingestellt habt und erzählt habt. Ähm, Ihr kriegt gleich noch ein Dankeschön von uns hier vorne auf der Bühne. Und Sie alle sind herzlich eingeladen. Wir haben noch bis 10 Uhr sind wir noch hier. Sie dürfen gerne gemütlich weiter diskutieren, sprechen, ähm, sitzen. Und ab morgen sind wir auch wieder dann ab ähm, sehr früh, ab 9 Uhr glaube ich, hier mit Schülern. Und ähm, dann bis auch wieder spät abends. Hier liegen unsere Programme aus oder Sie können auch mich oder die... Ähm, mein Team ähm, fragen in den schwarzen T-Shirts, was hier passiert. Ich freue mich, wenn es weiter über solche wichtigen Themen hier noch bis Samstag einen öffentlichen Austausch gibt und viel Aufmerksamkeit für das Thema ähm, Flucht und Migration und alles, was damit zusammenhängt, was hier auch zur Sprache kam, was nicht, nicht so schnell einfach Lösungen hat vielleicht auch. Und vielleicht finden sich ja zumindest ein paar gute erste kleine Brötchen, die zu backen sind in Freiburg nach dieser Woche. Субтитры